0: Ai,
1: Esse é o vídeo do Magic que a gente tá começando a saudade semanal de capirotagem. E hoje começamos o episódio que o filho chora, a mãe chora, o pai chora... Todo mundo chora. E satan não é. <risos> A gente tá começando mais um Roda Morta, programa que a gente inventou e por algum motivo estamos na terceira edição, não sei como. Se tiverem sugestões de pessoas que vocês acham que estariam aqui no Roda Morta, que nada mais é do que o Roda Viva, só que o contrário, né? Então, eu tô até aqui pensando talvez pudesse a gente fazer algo ao contrário, pudesse fazer o quadrado morto, né, para Aproveitar e então, vou tentar evitar as piadas, porque tá muito ruim hoje. Eu sou Andrei Fernandes <risos> e hoje eu quero dar um aviso. Ó, <risos> se alguém chorar, vai apanhar os cinco. Já deixo. <risos> já <risos> deixo aqui o aviso. E para me ajudar, temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller.
2: Quero dizer o seguinte: cantei uma maconheiro sem vergonha. É isso aí. <risos> Pode seguir. E temos nossa queridíssima Ananda.
3: Gente, pra mim, a energia elétrica é uma das maiores magias já inventadas. <risos>
1: <risos> e temos. Quem inventou a energia elétrica e tava cheirado, não é possível, mano. Como é que o cara deu? Porra, muito doido. Temos aqui nosso querido Vinícius Ferreira.
0: Hoje a gente vai discutir se mesa radiônica e, e tábua de Excel é, é ciência ou, ou é magia.
1: <risos> fez, fez. A tábua esmeralda com certeza é física quântica. Vai descobrir isso aqui hoje. E temos nossa queridíssima Levandrade.
0: Gente, se é
4: uma tecnologia muito avançada pode se confundir com magia, eu acho que a arit... qualquer coisa acima de aritmética, pra mim, já tá no esquema de magia.
2: Cálculo 2 é alquimia, né? Cálculo 3 é noquiano. Eu vou, na verdade, requerer essa frase. Se você é burro o suficiente, como eu
1: e a Lívia, qualquer coisa é indistinguível de magia. Qualquer coisa. A gente... Somos iguais a homens das cavernas cutucando algo com uma bareta. São então, meu Deus... Magic. E é a Jay,
3: agora, se ela me explicar como funciona a energia elétrica, eu vou falar. <risos> Incrível essa magia. Não, mas Impressionante. É
1: porque ela é globalista, né? Ela vai inventar, porque tu não sabe que a NASA a NASA tem aquele logo que é a linguinha de cobra, né? Porque eles. É, <risos> Ai, meu já Deus. Essa? Já virou essa? Já, virou essa? É muito...
2: já, já vi, já eu já ouvi uma pessoa adulta falando isso, que é pior ainda.
1: Opa, rapaz, foi meu pai que você andou falando com ele?
2: <risos> Abraço.
1: É, e nossa convidada aqui, especial, com várias perguntas interessantíssimas. Física, graduada, trabalha com editora, trabalha com podcast, o que é um demérito, na verdade, mas eu tô apresentando porque tem que ser sincero aqui. Nossa queridíssima Jay Carrillo, tudo bem?
5: Oi, pessoal, tudo bem? É, o Keller tocou num ponto muito importante, porque eu sou uma física que não foi criada com cosmos, não foi criada eu fui criada com Carl Sagan, eu fui criada com Hannibal Lecter, era isso que minha mãe me mostrava quando eu era
0: criança,
5: eu então, achei esse filme aqui que é muito bom, daí no final das contas eu fui fazer física, a decepção da família, entendeu?
1: Olha aí ó, como fazer energia elétrica com sangue humano, né?
5: Não, mas espera aí, a sua, sua mãe te apresenta <risos> JavaScript. O Hannibal? javascript. Qual era a expectativa <risos> dela, da sua formação? Não entendi também. Até hoje eu tô, tô me perguntando. E logo em seguida foi aquele filme, Perfume, sabe?
1: Bomba,
2: galera. Só, Só,
5: bagulho só. Eu banheiro. tenho uma teoria a respeito desse lado
4: maravilhoso da... Eu também. Da,
2: Gastronomia. Eu era isso que ela queria que você seguisse.
4: Não assim, eu acho que mulheres gostam muito de true crime, porque é só uma forma é que nem RPG, você se prepara pra coisas que podem acontecer no futuro então você se prepara pra coisas que podem acontecer, mas não no sentido de ah, eu vou matar alguém mas que pode acontecer com você afinal,
5: ser mulher em 2022 ainda não tá sendo fácil Meu não, Deus. a Lívia tá certíssima, porque o maior índice de pessoas que consomem chuchu crime, são mulheres isso é evidente, é a grande parte da, da, do público mesmo, e é isso, gente, é, 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 é informativo, não é tipo... É informativo,
4: meu é aquele é. negócio, um dia essa informação irá salvar a minha vida. Exatamente. seria triste, então, é.
1: 50 tons de cinza, um meio de caminho entre crepúsculo e outro crime? Desculpa, essa pergunta foi muito interessante pra todos vocês, vocês não entenderam quão genial ah. ela é. E vamos para os recadinhos e a gente já volta. recadinho do Magicando, prometo que vai ser bem rapidinho, e pra você aproveitar esse episódio eu só vou falar algumas coisas, primeiramente muito obrigado pra você que está aí escutando a gente pra você que está sempre curtindo, comentando mandando seus e-mails, você que manda e-mail pro Rolha do Kleber, pra você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo, pra você que manda e-mail pra gente ler no ar no Magic of Break gente, muito obrigado a todos vocês, e é claro pra vocês também que acreditam nesse projeto um passinho a mais, aquele que você tem como, claro, e quer ajudar a gente você vai lá no apoia.se barra magicando, Bora lá. Minha
5: primeira pergunta: O que é energia para vocês? Por quê? Quando... Eu tô trabalhando agora com livros didáticos, né? Então, antes eu tinha que explicar energia, o que, que era energia pra galera do cursinho, que é... Eu posso ser um pouco mais pesado, né? Daí, explicar o que energia é energia pra, tipo, primeiro, segundo, terceiro ano do Fundamental 2 é muito difícil, entendeu? Porque é um conceito que a gente não sabe descrever direito com palavras simples. Isso é muito difícil de se fazer. Só que o que eu entendo por energia que vai gerar trabalho e etc dentro da física é totalmente diferente do que vocês entendem por energia, né? E daí eu nunca entendi. O que que é energia pra vocês? Então, o que que é energia para os magistas?
1: Eu acho que essa pergunta, ela foi geral. que eu acho que a gente aqui da bancada mesmo... É... Discorda de... Não, 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 é, não necessariamente discorda. Mas concorda que a, o uso da palavra energia dentro do contexto mágico, ele é um uso muito... É como você falar, não, isso aqui é uma teoria, é tipo, é a palavra teoria no vulgar no uso popular. Isso aqui é uma teórica, diferente da teoria científica, né? Tipo... Ah, a... é
5: o calor. Tipo, quando você fala de calor, calor é uma coisa física. E é o que a gente tá falando é de temperatura. Exato, que, ah, tá calor, né? Exato, exato, exato. É isso. Até
1: porque a gente não utiliza essa, esse termo aqui. Algumas pessoas utilizam vibração, por exemplo, pra lidar com a energia. Hum. Mas geralmente, na minha percepção, quando as pessoas citam que não são daqui da mesa, mas no geral, magistas, quando eles tratam de falar sobre energia, eles falam muito sobre. Me corrija se eu estiver errado, assim, mas é a minha percepção. Coisas que se encaixam com outras coisas. É errado.
3: <risos> tá bom. Parabéns, nota dois. <risos>
0: <risos> então, tem isso que o André falou Das pessoas usarem o termo energia Meio que de forma descuidada, né? Pra significar um monte de coisa Um puta guarda-chuva Mas eu acho que muitas pessoas usam Justamente por abranger tanta coisa Usam energia de uma forma meio descaralhada Tipo, a pessoa entra num quarto e fala Esse lugar tem uma energia ruim isso? isso não quer dizer porra nenhuma pra mim
5: Ah, ah tá eu não entendi, tipo, tem uma energia ruim, mas o que é uma energia ruim? Tipo, você tá se sentindo mal, você tá com dor de cabeça? Então,
0: cê... as pessoas, e eu não posso falar por pelas pessoas, né? Falo por mim. As pessoas têm esse negócio de dizer que, ah, tem uma energia ruim, tem uma energia boa, esse, negócio, esse objeto tem uma energia estranha. Eu acho que energia são formas de interação entre coisas. E eu não acho que exista uma energia que não esteja vinculada à matéria de alguma forma. Ou mesmo que essa matéria seja no campo de partículas, assim, sabe? Eu não acho que energia tenha uma conotação moral, por exemplo. Isso não faz não. sentido pra mim. Mas eu entendo que, por exemplo, o que as pessoas chamam de energia possa, às vezes, ser traduzido como sensação.
2: Mas sabe o que é? É que tem um uso, puxa pra dia agora, contexto histórico. A palavra energia, ela vem do grego. En que é o é de dentro, e o ergoi, que é energia, que tá ligada a trabalho. Então, na verdade, o que é energia? Energia é o, 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 o trabalho que eu faço, o trabalho interno para gerar algo, aquilo que eu faço para gerar algo. Então, você podia dizer, por exemplo, que fulano de tal está com uma energia marcial, ele tá possesso por Marte, ele tá possesso por Ares, nesse sentido, ele tá trabalhado energia de Ares, quer dizer que ele tá com raiva, quer dizer que ele tá sobrecarregado de raiva, o trabalho interno dele tá sendo feito por aquela coisa de raiva. Então, você não tinha categorias divisórias, como a gente tem hoje de compreensão, né? Uma coisa era física, tudo era meio físico e tudo era meio, meio espiritual e tudo era meio ah, místico. Tudo, 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 tudo era mas meio era assim coisa. mesmo.
5: É, é. Quem era físico era astrônomo, era astrólogo, era. E era
2: religioso é, e a porra toda. É.
5: Todo junto. Mas eu achei interessante isso que você falou agora, dessa energia marcial e da, do termo guarda-chuva que o Vinícius usou. Porque assim, energia a gente não tem um conceito fixo nem na física, entendeu? Ah. A gente fala de geração de energia, energia cinética, energia potencial, energia é, armazenada, é, energia que pode ser transformada. Às vezes a gente associa muito a trabalho, que a trabalho tá ali, questão de movimento e direção, né? Uhum. E é por isso que tipo, é, é que nem o termo calor e temperatura, né? Que a gente usa no cotidiano e que não tem que ficar enchendo o saco dos outros. Gente, eu não sou o tipo de pessoa que, ah, não tá calor, tá quente. Tipo, foda-se, velho, isso. É, é a língua, ela tá se movendo, entendeu? É como aquelas pessoas se comunicam. Se ela se comunica, acabou. Não importa se tá certo ou errado. O Mesma coisa no esoterismo
2: energia esse termo guarda-chuva para falar sobre qual a sensação que determinada coisa passa qual é o trabalho que foi empenhado em algo e como você compreende esse trabalho por exemplo se um fulano tá trabalhado em Ares ele está com raiva eu estou sentindo uma energia de raiva em você eu estou tá sentindo puto. que você está puto então é mais ou menos esse o ambiente Nossa esse ambiente está com uma energia ruim a ideia é que alguma coisa aconteceu ali ou você está interpretando que tal sensação que você está sentindo Acho que é
0: até porque a coisa né? Trabalhando Tem ali. alguma
3: coisa aqui que não tá tá me cheirando Total. bem,
2: sabe? É tipo Total. um sinônimo disso.
3: Assim.
0: Eu acho que em muitos casos o que no contexto mágico se chama de energia, podia ser traduzido com um pouco mais de precisão para informação.
2: Sim, percepção pode ser também. Estou percebendo essa informação. N então, sua percepção
0: forma. é a informação sendo processada, né? É. E informação? informação não necessariamente é material. É, vibra
1: ah. Vibração ele, ele é interessante porque ele é outro termo guarda-chuva, mas eu acho que ele adiciona algumas coisas no meio, assim. Porque tem uma galera que... Agora eu vou falar muito da, da galera mais esquisotérica mesmo, né? Aquela coisa da dimensão, né? E tem muito do espiritismo que fala muito sobre isso, né? Está em outra vibração. Total, total porque o, o fantasma está em outra vibração, né? Então pode ser usado como sinônimo desse tipo de energia como termo guarda-chuva, do tipo a vibração aqui não tá legal, a pessoa está em outra vibração. Por isso que eu, eu é a palavra encaixa ou desencaixa, né? Tipo, você se sente meio que entrando na água ou saindo da água, né? Tipo, você consegue sentir a, meio que a pressão do lugar ou algo nesse sentido. E eu acho que vibração adiciona um pouco dessa questão do... Adiciona essa camada de algo que está em outra dimensão e coisas que conseguem habitar o mesmo espaço só estão... Dançando de maneira diferente no mesmo local? Não sei. É uma forma burra de explicar, mas eu, eu, eu interpreto dessa maneira.
4: Vibração é só uma forma mais visual. A pessoa consegue entender melhor a ideia de haver várias dimensões, haver é, coisas que não podem ser visto. É, se explica melhor através de vibração. Ah, isso está vibrando numa outra, num outro nível. Por isso que você tem que vibrar junto para pegar. E não sei o quê. Eu acho que isso são formas de, de explicar uma coisa, qual a gente não tem vocabulário, e é uma ilustração. Eu não sei, eu não estou afirmando, mas eu tenho certeza que esse negócio de vibração aconteceu na época que descobriram a teoria de, de, das cordas. Porque quando você usa, empresta um vocabulário de um outro grupo, você está pegando também emprestado. São as analogias. Isso. Você também está pegando emprestado todos os signos daquele outro grupo. Então, se eu tô pegando um vocabulário dos cientistas, eu tô querendo pegar, na verdade, a ideia de que ah, então, isso é, isso é científico, isso é mais
5: sério, isso é mais crível. Pra pegar e emprestar também a é credibilidade. Ah, então, é isso que eu ia perguntar. Ou seja, se você usar esses termos mais técnicos e que, tipo, ah, meu Deus, tá na academia, se tá na academia porque... Vale lembrar que nem tudo que é feito na academia se torna plausível depois, né? Então, A academia
2: tipo, faz muita bosta também, né?
5: É, exato, tipo, a gente tem muita produção, essas produções elas podem estar erradas, elas não vão servir de porcaria nenhuma, entendeu? Tipo, acontece, mas a produção... Também não vou descredibilizar a produção de, de, acadêmica, né? Que também vai muito para frente. Mas existe essa possibilidade de dar errado. Mas nem tudo que se acontece na academia é tido como... Verdade absoluta. Sério e certo. Isso, verdade absoluta.
0: Se a gente olhar para a história especulativa da, do esoterismo ocidental, a gente vai ver que esse é um fenômeno que acontece desde... Acho que esse é seguro dizer que pelo menos desde o começo do século 19, que é quem escreve sobre magia, esoterismo, ocultismo chame como quiser, sempre tenta se aproximar da ciência da época então hoje a gente tem muito o um fenômeno da pessoa falando de magia em termos de quântico porque é o que está na moda né? <risos> mas isso já passou pelo éter que foi uma teoria científica que já caiu por terra. Já passou, já passou muito pelo galvanismo, que hoje em Magnetismo. dia é, é o que a gente chama de eletricidade é ou eletromagnetismo. Que... E a literatura esotérica está recheada de exemplos que tentando explicar o inexplicável usando termos de ciência, justamente por falta de vocabulário ou por uma tentativa de, de ser levado a sério. né
1: Então, o magista, ele seria o vegano do rolê? Por que, que eu falo isso? Por exemplo, esse aqui é o bacon vegano. Não tem um ah, grama puta. de porco ali, mas a pessoa é eu precisa... Eu ser ofendida
5: duas vezes. A, a pessoa precisa...
1: <risos> o bacon vegano não tem um grama de porco, mas a pessoa precisa de um código, porque se você fala, por exemplo, isso aqui é um blobs O cara que, que, que não quer ser vegano, ele vai ter que descobrir o que é um blobsksks. Então, cara, coloca aqui, não. Isso aqui é um bacon vegano que emula o bacon. Tem textura que a gente tá emulando bacon. Por mais que a gente brigue aqui, se é ou se não é parecido e tal, a questão não é essa. Mas, sei lá, por exemplo, pegar a berinjela. Tudo é berinjela. Coloca a coisa pra berinjela. Coloca pra... Tipo, por mais que não seja as coisas, é... Nesse caso, pelo menos pra mim, é até bobo ficar brigando. Que aquilo ali, na verdade, faz parte de um vocabulário que é da época. Eu acho que a magia, ela vai pra frente com a gente... E eu não tô falando pra frente evoluindo, melhorar. Não é isso. Acho que a magia, ela não fica parada. Ela continua o que tá sendo dito, né? Ela não vai ficando pra trás, eu acho.
4: O negócio do bacon vegano, do hambúrguer vegano, tem muito a ver com você tá ensinando toda uma população uma forma de uso também. Então, é tipo assim, é uma coisa nova, não havia nomes e tal. Então, você se aproxima de alguma coisa que o uso é semelhante. Tá? Também pode ser pensado isso, os termos que se usa em magia, se da de ciência. Mas o que eu vejo é a moda de, por exemplo, de falar quântico, de não sei o que é muito mais uma coisa de marketing, de querer a credibilidade só através do marketing, do que uma coisa de entender o que é realmente uma coisa quântica na física, entender o que é aquele fenômeno sutil que a pessoa está querendo nomear como quântico. Tipo assim, no dia a dia, fica só no marketing o que está acontecendo do uso do quântico dentro da magia. Minha opinião fecal.
2: Vocês estão certinhos em, em várias questões, assim. É, primeiro que o conceito, a ideia de das coisas vibrarem, esse termo, ele é um termo recente. Ele vai ser um termo que ele vai datar do início, do início do século XX, mesmo. Se eu não me engano, se eu não me engano, no início do século XX, ele vai ser colocado nas leis herméticas, a lei da vibração é a terceira lei hermética, dentro do Caibalion. Caibalion, ele é recente. Ele quer se dizer um livro antigo, mas ele é uma interpretação recente de preceitos anteriores do hermetismo. Caibalion é do, é do início do século XX, salvo engano. Se alguém quiser fazer uma pesquisa aí também, só pra ter certeza. É, é mais ou menos isso. E aí, qual que é o rolê? Ele é baseado nas sete leis herméticas ancestrais, assim, que isso sim é uma parada do segundo século, tá ligado? É daquela ideia do, do Hermes Trimegistros, que era uma figura que alinhava Hermes, Tote e sei lá mais o quê, que era um dos patronos do desenvolvimento científico, né? Ele era uma entidade que era, era compreendida como uma entidade construída. A, a ideia do Hermes é que ele era uma entidade que ele amalgamava, ele era uma entidade pra representar os estudos mesmo, sabe? Ele era essa a função, era uma das paradas. Talvez fosse também o título de alguma ordem específica de pessoas que estudavam, a gente não tem como ter certeza. Mas basicamente a ideia da vibração é para ter uma correspondência com a ideia de que nada na realidade está parado, tudo se move, então tudo exi existe uma alma no mundo. E a alma não é com, com a ideia de que você tem uma consciência, é aquela ideia de alma anima. Né? que é aquilo que dá vida para as coisas, aquilo que faz as coisas se moverem, anima mundi, né, a alma do mundo, aquilo que faz as coisas se moverem. Então era só para você não considerar, era para ensinar a galera a não considerar a realidade como algo estático, porque ela não era, ela é algo que está sempre em mutação. E olha como aí você encontra alguma ligação com a ideia de vibração básica que você tem dentro da ciência, quando você começa a falar sobre a, a, as teorias da, da física quântica, física das cordas, o escambau. você come... ainda tem uma proximidade, né? Então o Caibalion, ele era esse momento de que estava fazendo essa costura. Os os caras que escreveram o Carbalhão eram religiosos, hermetistas, se não me engano, pelo menos um ou dois deles, essa não eram três, três iniciados, um deles era o que você tinha como grande cientista da época, e o outro, acho que era um nobre endinheirado que gostava de ciência, né? Foram, foram essa estrutura.
5: Esse me parece muito mais filosofia, é, tipo, é, é muito mais filosofia. Ele, o
2: Carbalhão, ele é uma obra filosófica.
5: É então, é bem mais filosofia e eu acho que o que, deve, que dá problema é a galera que deturpa esse conhecimento e vai pra um lugar totalmente diferente porque exatamente. isso que você tá falando é, é Exatamente.
2: Porque a ideia dele é justamente que, qual que é a ideia por exemplo, vou dar só mais uma ideia, você tem a ideia do mentalismo, né, que é uma das ideias que tem do, do Caibalion. O mentalismo é uma ideia no Caibalion que fala que o todo é mente e que o universo é mental. Só que você fala isso pro cara, isso aí, o semi-analfabeto que pega isso aqui, o cara que não, não pensa nisso, ele desenvolve a teoria do segredo, Sabe aquele O Segredo? mentalismo então, que eu traz? Eu tinha um
5: amigo que acreditava. Então, é a próxima pergunta, por sinal.
2: O cara puxa isso. Aí puxa o mentalismo, o segredo, puxa isso. Mas, na verdade, a ideia do mentalismo dizer que todo é mente é pra dizer que o pensamento é um objeto simbólico e que nós interpretamos o mundo através de símbolos. Então, você conversa com o mundo através de símbolos. Por isso que o todo é mente que o universo é mental. Sacou? É esse uhum. é o princípio. Só que aí a galera... <risos> né?
4: O problema... Nós chegamos à conclusão... De novo!
2: Sei lá, no terceiro... A gente chegou à conclusão, que, a gente chegou a conclusão <risos>
4: que o problema é a interpretação de texto. <risos> é é o outro problema mundo. do ser humano é a interpretação de texto. Porque, assim, o, o, é, sabe, isso parece um, um, um grande aquela brincadeira de telefone sem fio. <risos> Que vai A pessoa problema. vai, é o Keller fala disso assim, ah, o mundo é tudo mente, porque não sei o que, aí faz essa explicação maravilhosa, aí o outro fala, ah, porque o não sei o que dos símbolos, na verdade, eles acontecem, aí o outro passa adiante e termina no segredo, vai diluindo, vira uma homepatia filosófica.
2: Isso é, acontece mas... no processo científico também, se você for com levantar. 100%. Uma uma das coisas que o que o Sagan estava sempre apontando para levantar o Carl Sagan novamente é que a gente gerou uma uma sociedade altamente dependente de tecnologia e que não sabe operar porra nenhuma. Tá ligado? A gente só conhece superficialmente. Isso vai ser um problema em algum momento, como já está sendo com o algoritmo, por exemplo.
3: Acho importante a gente falar também que, tipo, tem tudo isso, né? O rolê do telefone sem fio, o rolê do, do Caibalion que o Keller explicou, mas a, a Lívia chegou a entrar um pouco nessa senda da má-fé. Você querer dar credibilidade para uma coisa que não se pretende ser ciência, que definitivamente não é e não precisa ser, e dar credibilidade àquilo é através de um discurso. E aqui eu vou colocar marqueteiro pejorativamente mesmo, de que não,
2: mas... Existe forma não pejorativa?
3: Com licença, <risos> eu, em teoria, eu sou uma marqueteira, sou formada nesta bosta. É, eu sou
2: profissional é de marketing também.
3: Eu sou profissional de marketing.
2: Continua pejorativo
3: Mas o, o discurso a falar ser marqueteira é de que isso, eu vou atribuir isso à ciência pra me dar uma credibilidade. Por exemplo, se eu falar que isso aqui é supersticioso, as pessoas vão falar, ah, isso é só superstição. Não, cara, isso aqui é ciência. Isso hum. aqui, ó, os cientistas <risos> explicam. Oh, tá o livro, sabe <risos> dá uma cara diferente pra pessoa que não entende do que ela tá falando, sabe
0: aí a gente mergulha no, no upside down lá, né
3: charlatão existe
0: é. em
4: qualquer profissão inclusive dentro dos cientistas e da academia também
1: cara, mas eu queria fazer uma pequena adição com relação a isso, que eu posso estar sendo um pouco ingênuo e inocente com relação a isso, mas eu entendo essa galera marqueteira vindo num outro momento, porque assim, por exemplo, é quando a coisa já tá bem estabelecida e ela já foi pensada e analisada por pessoas que não eram picaretas porque quem vai funcionar para entregar isso pro povão, é essa galera interessada em vender mas dificilmente essa galera interessada em vender vai a fundo numa questão dessa só para vender, essas são pessoas que muitas vezes apontam o nariz para o que tá gerando hype, né, e é um processo que já vem de antes. Antes você precisa ter pessoas no underground falando sobre aquilo, desvendando essas paradas, pra depois você ter isso sendo utilizado dessa maneira mais de arte mãe. Eu vou dar um exemplo. Eu ali, acho né? que duas coisas, duas coisas, rapidinho.
3: Tem pessoas que agem de má fé, né, que circulam nesse rolê pra
1: vender as paradas. E com certeza tem. E
3: tem pessoas que acreditam nisso de verdade, assim. E tem Eu... pessoas que
1: são, são pseudo-picaretas, né? Ela, ela acredita numa parada tão idiota que, sei lá, né, às vezes...
3: Eu trabalhava, eu trabalhava produzindo conteúdo pra uma psicóloga, ela realmente era formada em psicologia, mas ela também era terapeuta holística. Muitos dos conteúdos de vídeo dela eram vendendo coisas, totalmente pseudo blá blá blá, etc, como ciência, sabe? Citando autores, não fulano disse isso, fulano disse aquilo, eu consegui fazer dois roteiros pra ela só. <risos> Porque eu não consegui fazer mais, sabe? E não era uma parada que ela tava fazendo de má fé vou pegar carona nisso, porque ela realmente acreditava naquilo e ela acreditava que ela ia ajudar as pessoas fazendo aquilo, sabe? E ela vendia um discurso de que não, isso é ciência, as pessoas estão estudando isso na faculdade, sabe? Então, isso aqui não é magia, é, é o
1: misticismo. Eu, eu vou dar um exemplo bem prático aqui que eu acho que o Vinícius pode me ajudar, né? Não tem aquele, aquele livro para autores que curtiam Magia do Caos que falava sobre física quântica? Eu esqueci o nome que a gente citou em algum dos episódios atrás. Tem
0: vários, brother
1: então, então, teve um que você é citou. Do, por... do Carol. Que é lista. Do Carroll, né? Do Peter Carroll. É. Tem uns, por Carol exemplo, SF que. Física, é, tipo é. assim, ele é um magista da antiga. Magia do caos, é, é, acredito que. Acho que não é anterior, mas pouca, pouca, pouca gente falava sobre isso. E são livros muito mais filosóficos com relação à física quântica. Eles falam muito mais sobre o paradigma de magia do caos do que efetivamente tentar justificar a manifestação mágica porque física quântica. Ela
0: existe. É, é muito mais na linha de tentar explicar como a magia funciona usando ciência como um paralelo.
2: Mas não explicação, tá ligado? Você tá fazendo não duas explicação. contas você está Que fazendo é uma analogia.
5: Que é uma analogia, que tipo, é uma é, analogia. funciona muito é. bem.
0: Só que se destaca, a Jay não deve conhecer esse material, se destaca porque o cara leva a analogia, que normalmente é uma coisa puramente filosófica, a um outro patamar, botando um monte de fórmula. E Ele deu um jeito de... Fazer cálculo Fazer cálculo, é, sim. Faz então, cálculo que que faz sentido
5: pra ele. Ele tá usando hum. o simbologismo do, da matemática... Sim.
0: Ah, o cara é físico, ele manja, e ele usou uma analogia, outro patamar. E ele produz
2: então. papers, assim, ó.
5: Calma, é. então, daí eu vou explicar uma coisa pra vocês O dono, a pessoa que criou a teoria do Big Bang Ele é um, era um padre, né? O Lamatre, acho que é assim que fala o nome dele não sei, Acho que ele é polonês Ele era um padre E o que, que ele fez quando ele tava ali? Gente, o Big Bang, é, ele corrobora Deus ele, ele foi criado por pessoas que acreditam em Deus, tá? E é por isso que vieram outras teorias Teve o um embate entre a teoria da criação do universo dos ateus E a criação do universo a partir de quem acreditava que partia de alguma coisa mesmo que é um Deus. Não importa que Deus é esse, né? Enfim. E daí, isso é um... Caso vocês queiram, se interessem, tipo, quem estiver ouvindo, tem um paper que mostra sobre esse embate, esses dois. Na verdade, é um paper pra quem é professor e quer trabalhar na sala de aula a questão da religião a partir de teorias da física que realmente aconteceram. Tipo, história da ciência, de que aconteceu. Daí, ele, na mesma época que ele tava ali elaborando a teoria do Big Bang, ele tava tentando descrever as fórmulas de Maxwell, né? Que é da eletricidade, daquela parte da Bíblia quando Deus faz a luz, quando gera a luz. Ele queria partir disso explicando as leis de Maxwell. Isso existe, isso acontece, eu acho que Darwin também teve uma pegada dessa,
2: o próprio, entendeu? O próprio Einstein, você não pode esquecer que quando ele descreve a luz, se você for um monoteísta que acredita numa, numa divindade que tá a todo ponto assim, é, é muito bonito uma coisa. a luz tá em todo canto, grande referência tal, tal, tal. Então você tem alguma influência que é a forma como a pessoa ler o mundo, entendeu?
5: É, é que eu tenho um probleminha com esse porque a teoria da relatividade, quando você vai ler os papers do, sobre a teoria da relatividade, depois os papers após a teoria da relatividade, a matemática, a formulação matemática, o jeito que se escreve é muito diferente. A gente acha que a, a relatividade foi escrita pela esposa dele, né? né, E não por ele sozinho.
2: É por isso que ele deu uma... Depois, depois de muito sessão de saco, ele tem até dividido, né, o valor do... Como que é o nome do prêmio? Do Nobel. Nada mais é, que justo, Einstein né? Einstein
3: tem alguns problemas, né? A Einstein tinha alguns problemas.
4: Assim. Eu
2: consigo contar, série. Yeah.
3: É. é o único ponto em comum. <risos> Ou não.
2: Mas é só pra dizer que realmente, cara, a forma como o cara vê o mundo, a forma religiosa, a forma como ele faz a leitura de mundo, vai influenciar a representação cultural dele e por aí vai. Por isso que hoje em dia, por exemplo, a Jay também tá, tá trabalhando com livro didático e tal, você tem as discussões de etno matemática. É uma forma de você ter uma forma matemática que vai ser influenciada pela forma como aquela determinada cultura tá observando o mundo. Então você tem outras propostas de, de relação com os números e com o que vai. O que deixa muito professor de exatos de matemática matemática maluco assim, porque fala, não, matemática é, é uma coisa só, é universal, se a gente descobrir alguma coisa, não, é, não, é não. sempre engraçado, assim.
5: Não, é por isso que, é que quando a, a minha parte da formação da física, ela veio muito da física do cotidiano, eu acho que foi por isso que eu me formei em física, tá? Se eu fosse continuar a fazer física do jeito que eu tava aprendendo as coisas, eu não tivesse a minha orientadora que mostrou os livrinhos dela, olha, a gente fez uns livrinhos pra falar da física do cotidiano, a gente vai fazer o inverso, a gente vai começar a mostrar coisas que acontecem na realidade, pra por último chegar na fórmula física. Então vamos entender o que, que acontece aqui com a gente, tipo, na cozinha, o que acontece com o termodinâmico, na geladeira, pra depois a gente chegar nas fórmulas. Porque, tipo, a matemática, ela é o nosso português. Ela é comunicação, ela tá tentando comunicar, ela tá tentando descrever alguma coisa. Se você só tá com a fórmula ali e você não sabe ler aquilo, não sabe interpretar aquilo, tipo, entendeu? Não, não faz sentido. Mas, enfim, é, eu posso partir pra minha próxima pergunta?
2: Você que tem que falar se serviu a explicação <risos> que a gente deu aqui. Mais ah,
5: mais. eu acho que a gente, a gente tá na mesma... No Tô mesmo patamar, né? Porque é usar termos que... Eu não sei explicar direito que energia é. Já quero deixar bem claro, tá? Já que eu critiquei Einstein. Eu não gosto de Einstein, tá, gente? Eu não gosto do Einstein e nem do Carl Sagan. Pode vir todo mundo atrás de mim que tá tudo bem. Eu preciso colocar isso na minha vida. Eu preciso aceitar. O Carl Sagan me deu um, um trabalho agora no, no mestrado porque o querido, ele mesclou... É divulgação científica e ficção científica e as pessoas não conseguem mais entender o que é divulgação científica e o que é ficção científica. Eu tinha que fazer uma matéria de linguística. O
0: contato é muito bom.
5: <risos> não, é muito bom, mas, entendeu? E documentário daí... contato. <risos> <risos> Vou deixar aí o link no episódio. <risos> ele me deu muito, muito trabalho nisso daí. É ótimo todo o trabalho que ele fez. É ótimo, mas deu, deu problema. <risos> O que eu queria perguntar é, que é a gente bate no segredo, né? Eu tenho uma história muito engraçada no segredo, é que quando eu era mais nova, eu tenho um amigo de infância, o Leandro, é, a, gente, a gente se conhece desde a o quê? Quinta série, que agora é sexto ano, né? E ele pegou o livro Segredo e ele ficou aficionado, ele viu o documentário, ele comprou os livros, ele fazia, ele praticava. E tipo, eu olhava aquilo, quantos anos eu tinha, gente? Ai, acho que eu tinha uns 12, 11, 12 anos. E ele tava totalmente obcecado, com isso. Você citou
2: assim. o nome do seu amigo, cara, você tá dando exposed mesmo, né? Coitado. Não,
5: tô, é óbvio. Não, isso é, tem que dar é, exposto, é, é, pelo amor de Deus, pra tomar vergonha. Isso na é amigo cara. de verdade. Isso <risos> é amigo de verdade. É esculachado. Esse é amigo de
4: verdade. Você esculacha ele ao vivo, dando nome, data e uhum.
3: tudo. É e
4: vai nem...
0: mandar o
3: link do episódio pra
2: é
0: ele. Nem... Vou mandar é o link do é de você. E é bom A que J... ele agradeça.
2: É A dia é que nem bala perdida no Rio de Janeiro, né? Tem dá o ah. um endereço, dá um nome, tudo certo.
5: É, mas é. Ele pode vir dormir na minha casa se precisar ficar em São Paulo, que ele mora na Bahia, né? Daí ele ficou aficionado e eu não entendi. Porque na minha cabeça Eu não sei, não sei Minha família é religiosa Por parte a, a, a de pai é católica E por parte de mãe é da humana Só que sempre foi muito tranquilo Eu não queria seguir nada Tipo, eu fui na minha infância A gente ia pra caruru De promessa A gente ia fazer um monte de coisa Ia pra igreja Fiz crisma, catequese Só que não colou pra mim E minha família falou assim Colou? Deixa aí é perdida Se vira E daí eu não entendia Por que, que Se eu pensar Se eu concentrar naquilo Vai acontecer Porque na minha cabeça eu preciso fazer pras coisas acontecerem, senão nada vai para frente.
3: É, qualquer pobre com, com auto-percepção e percepção das coisas vai saber que o negócio cai por terra em 30 segundos, assim. Você tem
5: que ir lá e tem que se virar, entendeu? Então, como que chegou nisso, no poder do pensamento, ser concretizado no mundo material que é o nosso? Eu quero, eu quero dar um exemplo disso daí,
4: sem toda a carga de ser o segredo, de mostrar como, como esse mesmo raciocínio era chegado para outros grupos. Por exemplo, você já viu eu falar das autoafirmações?
5: É tipo aquelas pessoas que tipo se olham no espelho e...
4: Você consegue? Isso. E... Isso uhum. mesmo. Então, isso daí tem mais a ver com mais mindfulness, com, com esse negócio. Tem lá, a pessoa vai lá, olha para o espelho, você consegue, você é uma gostosa. Cara, isso, <risos>
2: isso é a psicologia isso, positiva dos pode. anos 90, cara. Isso aí causou é... um dano mundial, assim. Também. Assim,
4: final dos anos 90, começo de 2000, estava é... bom. Banda. <risos> então, isso pra mim é a mesma coisa que o segredo. Só que é, em vez de pacote, cone de realidade da pessoa ser uma coisa mais mágica, é uma coisa mais coach
1: sendo bem honesto, assim, eu acho que talvez possa existir uma carga disso, pode ter visto, vindo dessa origem, mas a linguagem e a forma é muito diferente das questões esotéricas, na minha opinião. Eu cheguei... Não, a mas é incrível. a
4: mesma coisa.
5: Eu tava no segundo ano, que agora, sei lá que ano é. -se. É segundo, Do ensino médio ainda é segundo ano. Ainda bem não, não mudou. Esse continua. Então, eu tava no segundo ano e de repente um amigo meu descobriu o PNL. Caramba, que que eu confundo <risos> sempre. É, Desculpa, me explica só o que é PNL que eu confundo com PNLD, que é o Programação Neurolinguística Programação Neurolinguística, tá Eu não sei direito o que é, perdão
0: PNL é uma pseudociência E eu posso falar isso tranquilo porque é isso mesmo <risos> é, tá bem, Que, que afirma Que você tem como entender e replicar determinados padrões de linguagem, tanto verbal quanto não verbal, para causar efeitos desejados. E eu já vi isso acontecendo por exemplo, de você estar tá conversando com uma pessoa e você, usando determinados gatilhos e tal, fazer a pessoa concordar com uma coisa que ela não concordaria normalmente. Vendedor faz muito isso.
5: Esse é o poder faz da Faz o cara visão, sair da loja né? falando,
0: por que que eu tinha 30 mil e sair com um carro de 50 mil da concessionária? O cara me convenceu mas eu tô feliz, eu tenho uma dívida enorme mas eu tô feliz. Sabe, esse, esse tipo de coisa que é de linguagem e de você pegar microexpressões da pessoa e tentar replicar e ela vai se identificar com você. Tem uma base na psicologia, mas virou uma outra coisa e começou a enveredar pro lado muito esotérico. Mas tinha alguma base e hoje em dia já é uma loucura foda. É isso.
4: E esse meu amigo que descobriu o PNL, naquela época não tava tão louco assim, e, e ele achou isso... Mágico. E era magia dele, de, que, que na cabeça dele era ciência, porque ele separava magia de ciência. e Tipo, não, isso não... Eu posso entender, convencer e não sei o quê. Me parece muito o, o Mindfulness, é tipo uma aplicação dessa PNL pra dentro. Tipo, a uhum. pessoa vai lá e faz as afirmações e tal. Isso pode ajudar pessoas? Pode. Isso pode... É, são ferramentas. Me parece que são ferramentas. O problema... O problema é o que as pessoas fazem com essas ferramentas, o
3: que pessoas mais intencionadas fazem com essa ferramenta. Eu acabei de me dar conta que eu pratico PNL reverso todos os dias na frente dos espelhos. Eu Meu Deus, eu Olho é, pro né? espelho e falo, vixe, tá foda hoje, hein, filha? Tá acabado, hein? <risos> <risos> que Não, <fracações. risos> você, é, é, você, é, você tem que fazer o
4: seguinte, você olha pro espelho e você fala, vai, sua gostosa. <risos> hoje
5: você vai levantar da cama e vai ser Produtiva. Nem fudendo. Não, não funciona. <risos> Daí eu ia fazer um paralelo, né? Uma analogia. Isso é muito daquela moça lá que falou, né? Que eu vou dar nome, que você dar problema. Ah, tô com problema em casa, não sei o quê. É, vire sua própria escola. Por que você não funda sua própria escola? Tipo, tô com problema com as crianças aqui com a escola. Sabe o que eu posso fazer? Funde sua própria escola. É tipo, mais ou menos isso, né? É muito fora da realidade, tipo assim. Então, Exato.
4: saiu lá da década de 90 enquanto um, uma psicologia aplicada e vendida e chegou no coach atual e tá... Tipo assim, o que você tem raiva não é disso, o que você tem raiva é do capitalismo. É, com certeza.
5: É do capitalismo mesmo que eu tenho raiva.
0: Pelo que você falou da crença do seu amigo, tá, Leandro, Ele né? não
5: é mais, tá? Leandro, Leandro agora hoje ele é gente boa. Agora ele encontrou ele é... Jesus? Não, ele é fã do capitalismo, ele trabalha pra uma empresa multinacional, butina não tenho certeza. Ele ganha dinheiro pra caralho. Não sei, eu, ele tem, eu tenho
0: certeza. Tá vendo? Certeza. Ele... Deu certo pra ele. Cal... <risos> não, ele,
2: ele, ele se arrepende. É, o segredo ficar... funcionou. <risos> <risos> que legal. Ele veio Desculpa aqui me visitar e a gente
5: foi no, numa livraria. Daí, tipo, a gente viu o livro, né? Porra, aí nem o livro. Daí ele, Jay, você lembra? Daí eu olhei pra cara dele, Mano. Eu não acredito que você conseguiu cair nessa. Dele é verdade, né? Ainda bem que eu saí. Imagina se tivesse gostinado. Você foi na livraria. Vocês viram o segredo, ele, porra, né? Foi muito otário, né? Eu li,
4: mas tudo bem. Aí ele foi do lado e comprou o um livro de coach. Não! Ele comprou Annie
5: Rice. Ele comprou a Rice <risos> e eu dei um livro da Octavia Butler pra ele, que eu tava tentando angariar ele pro lado, mas. Da ficção científica toda cagada, que a gente vai ler e vai ficar triste.
2: Alguém precisa estudar em algum momento? Quem foi o Satanás que visitou a Annie Rice? em algum momento da vida, ou, ou se os vampiros reais foram lá e, e ameaçaram ela, porque em algum momento ela largou o bagulho e o vampiro e começou a fazer biografia de santo. A gente precisa entender o que, que foi que aconteceu.
5: Ah, não, é dá pra entender o que, que aconteceu, né? A vida dela toda cagada. Aconteceu muita coisa muito eu ruim sei, na vida eu dela. Eu não sei, eu não conheço.
2: Eu queria mesmo saber ah, o que aconteceu. Ah, a falou. história
5: com a filha dela. Ela teve uma filhinha. Enfim, é bem triste a história dele, mas... Ah, da eu Rice.
2: Então. Porque na meu, no meu cânone pessoal, o pessoal do Vampiro à Máscara foi, chegou na casa dela e falou assim, você revelou coisas não, secretas.
5: Não, <risos> não, não. Eu sei que o Entrevista pro Vampiro é um, um mecanismo de luto dela, eu acho. Eu posso estar errada, mas foi algo assim. A história da Anne Rice é, é triste.
2: No mais, leia <risos> Rice, que é bom pra caralho.
5: É muito boa, ela, ó, não os livros de santo dela, mas os de vampiro é da hora. Eu ia contar pra vocês uma história
3: engraçada, envolvendo o segredo também, de uma professora minha que eu tive no ensino médio, que reservava 10 minutos da sala pra gente deitar a cabeça na carteira e visualizar a gente se formando.
5: Ah, oh, não. Conseguindo. Não! Você tem que estudar! Que
3: da
1: hora, da hora. Da hora. Vou adotar.
3: Baseada é. nos princípios do segredo. Não, assim, Pra gente não, é só usar, pra descanso, visualizar. Né? visualizar <risos> e eu achava isso muito engraçado e aproveitava pra cochilar, porque eu trabalhava o dia inteiro e chegava à noite cansado na escola e dormia. Certa é. você. Você que tava certa.
4: Então, eu acho esse, todo esse negócio do segredo a, a homeopatia da função lá em cima. Eu entendo que veio de um negócio que tinha, que era tipo assim, é você parar pra pensar quais são os seus objetivos, você sair do estado que. que a gente fala de, de você ser um NPC da própria vida, né?
5: Hum, essa frase é ótima.
4: <risos> mas o negócio virou tão homeopático que certa tava nana em dormir
5: uhum. com certeza
0: eu queria levantar uma bola aqui que as pessoas que acreditam loucamente no segredo principalmente nas manifestações mais loucas do segredo acreditam na possibilidade de não apenas se convencerem de que elas foram feitas pro sucesso e que as oportunidades boas virão não é uma coisa só mental o segredo entende que você é capaz de produzir mudanças objetivas no universo material ao seu redor através da força do pensamento, né? Mas e só aí da força a gente... do pensamento? Só, só da força do pensamento. E, e essa aí, é, esse eu acho que é o ponto da loucura que a gente não consegue explicar com. Apenas com psicologia. Aí entra a magia hardcore.
5: É porque daí eu acho que, tipo, por exemplo, você é fadada ao sucesso. Eu não consigo ter essa autoestima, porque eu tenho certeza ah, que eu fui fadada é ao fracasso.
0: É você não leu o segredo. Não. Você
5: Vamos... não acha?
2: Vamos fazer um levante aqui. O público-alvo do segredo, ele é quem? É americanos, o americano médio... Que não tem. Um homem fluxo. branco. É, que é um homem branco pra quem foi prometido um monte de coisa pro cara a vida toda. E ele é um merda, porque é isso que ele é, um merda. E ele foi prometido que ele ia ter o um mundo, todas as mulheres, o a quatro Ele tá num lugar onde a competitividade é atônica. E ele tá num lugar que foi fundado a partir de ideias calvinistas. Que a ideia calvinista <risos> é aquele velho rolê, pra quem não sabe, hoje o calvinismo é outra parada, assim. Mas a raiz do calvinismo, a ideia é que assim, você vai ter sucesso material se Deus gostar de você. O fato de você enriquecer e virar uma pessoa rica e um destaque na sociedade, é porque você é um dos eleitos que vai pro céu. Se você é miserável Nossa. e um bosta, é porque Deus você não é um dos eleitos do divino. Então, quando você vem com o segredo, você vem vendendo esperança, tá ligado? Você vem vendendo esperança pra sociedade doente, assim. É, é, é nesse momento em que ela chega com força. E eu tenho certeza que em breve a gente vai ter uma nova onda pela situação social é verdade, em que a gente né? tá.
4: É reprogramar do DNA é isso aí. Tem mas, um DNA de
5: rico. É,
2: mas, deixa eu puxar uma parada aqui que é Libera importante. Libera
0: seu DNA milionário. Existe
2: poder temporário dentro da psicologia positiva. Que é esse rolê. Por quê? Porque às vezes você tá na bosta e você, você precisa dar aquele up, tá ligado? E você ah. se engana e você dá aquele, aquele aquele respiro. E isso pode te fazer conquistar algumas coisas, seja porque você meteu o louco e é sorte, seja porque você meteu o louco e faltava um pouco de coragem pra conseguir alguma coisa.
0: Então, okay arriscou alguma coisa que você não arriscaria. Aí, Exatamente. Eu, eu
5: vou chamar de tunelamento, agora eu vou trazer a coisa da física, tunelamento dos elétrons, vai passando, vai passando, vai passando, chegou uma hora que, uh, dá certo, entendeu? Exatamente. Minha vida não, mas inteira é foi mesmo. por tunelamento.
2: É, na, na, na real é bem isso mesmo. E você ignora a quantidade a, a maçuda de fracasso que aconteceu, né? Mas você às vezes dá aquele despertar, tipo, sei lá, ai, queria muito ficar com essa mina, mas eu não acredito que eu tenho capacidade porque eu me acho um lixo. Aí eu vou lá, falo o segredo, lá lá, eu chego nela um dia e era só chegar, tá ligado? Ela não me, ela não me acha um lixo,
0: a questão é, sempre foi só chegar é, sempre Mas a foi. pessoa não chegaria se não fosse se o, não o fosse segredo, segredo da vida O
5: segredo, é verdade. Então tem
2: esse, esse, pequeno, esse pequeno potencial Mas assim, você resolve isso com qualquer outra religião Com qualquer outra fé, com qualquer <risos> outra coisa, tá
0: ligado?
5: <risos> é, então eu vou partir pra próxima Antes de chegar no famigerado gerado, física quântica né? Eu tô deixando por último Porque, gente, nem eu entendo de física quântica direito E quem entende de física quântica Só entende de física quântica é muito difícil. Né? Antes que venham brigar comigo, você não pode falar que física quântica é difícil. Enfim, queria falar sobre sistemas mágicos. Mas aí eu vou falar o que eu entendo por sistemas mágicos. E daí eu queria saber se o meu sistema mágico pode virar um sistema mágico K, né? CK. Meu sistema mágico é só um sistema mágico. Queria saber se dá pra virar um sistema mágico com CK, de praticável, né? Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito que se chama *Miss Born*, né? Do Brandon Sanderson. Não sei se vocês conhecem. Eu li... São três... Trilogias, então cada tri... são três sagas, e cada saga tem um. Tem três livros, né? Não sei como total, é que chama né? isso. E ele Só vem vindo pro,
2: pra atualidade, né? Essa é a parada dele.
5: Isso, assim. isso, isso. Eu gosto muito da primeira trilogia, o né? Que é um livro, começo, O primeiro
2: capítulo é maravilhoso. O primeiro livro é lindo, o primeiro capítulo é maravilhoso. O, o,
5: o livro é um calhamaço, 700 páginas, né? Eu li em um dia. Em um dia de tão aficionado que eu fiquei. Tem um sistema mágico muito legal e muito diferente das coisas que a gente conhece. Porque a gente tem alguns sistemas mágicos ali em Tolkien, né? Daí a gente vê uns sistemas mágicos mais obscuros... Deixa eu ver quem veio depois, que escreveu A Roda do Tempo, que é o Jordan. Daí vem depois o Ar Martin, que também tem umas coisas meio obscuras ali, que a gente não entende direito como é aquele sistema. E daí eu li, né? Eu não sou muito da fantasia, é óbvio que eu tô pulando vários autores importantes. Eu li esse livro, e eles falam muito de, de metais mesmo, é uma coisa bem alquimia, sabe? E é muito legal porque dá pra aprender química com aquilo que ele faz, é sensacional. E eu acho um sistema mágico incrível. Tipo, é um cara que pegou a criatividade a atividade dele, pegou o que ele sabia, o que ele pesquisou e criou um sistema mágico. Esse sistema mágico é de dobras, basicamente, que você tem um poderzinho do metal, do cobre, cada um vai te dar um, um, uma qualidade diferente, entre aspas, né? Se eu fosse uma escritora e criasse um sistema mágico, poderia usar na minha vida, tipo esse? Eu quero alguma coisa, vai, eu quero, eu, eu tenho, eu acho que eu tô tentando fazer analogia com os trabalhos mágicos que vocês fazem, porque vocês fazem trabalhos mágicos, é isso, será que isso poder, esse meu sistema mágico poderia virar uma forma de Deus fazer um trabalho mágico?
0: Olha, Jay, eu não li quase nada do que você citou aí, exceto o Tolkien e o George Martin, mas tomando por, por parâmetro as coisas de fantasia que eu li, praticamente qualquer sistema mágico de fantasia... Você consegue adaptar ele para ser um sistema mágico real. O que você não consegue é ter resultados tão impressionantes quanto nos <risos> livros de fantasia. Você não pode esperar que que você vai fazer, sei lá, um, uma parada se transformar em outra ou... Sistema, não quero citar a transfóbica doido, mas você não pode querer fazer. Bola de um...
3: fogo! Bola de... de
0: fogo! Bola de fogo é um bom exemplo. <risos> você não pode esperar que apareça uma bola de fogo na sua frente, saca? Uhum. Coisas tão grosseiras assim. Mas esperar resultados dentro do limite do que acontece no nosso universo,
5: eu acho que é ok. Então, qual é o, o paralelo que se pode fazer? Tipo, o que, o que vocês fazem com o trabalho mágico? Tipo, eu sei que vocês fazem o trabalho mágico, mas vocês também fazem o que tem que ser feito, né? Tipo, na vida real.
2: Eu vou tentar traduzir, vou tentar fazer uma ponte assim, com uma com linguagem. Para pra pensar, magia pode ser considerada várias coisas. Uma das coisas que você pode considerar magia é linguagem. Magia é uma forma de comunicação com você e com o mundo. né? Uma, uma forma de intersecção de um pro outro. Um sistema mágico, ela é uma organização que você tá criando na tua cabeça pra você compreender uma parcela daquela realidade, daquele mundo que tá posto. Ela é bem isso. E aí, eu levanto novamente o rolê dos alquimistas. Todo alquimista, ele tinha um sistema mágico, um sistema científico que era uma mistura dos dois, que era dele. Era dele. Era como ele interpreta tava o mundo. Era aquilo era a forma como ele viu o mundo? né Essa era, era a estrutura como ele observava aquela realidade, como ele considerava aquilo. Então, dá para qualquer coisa que você considerar ter essa interferência. E aí que tá. O linguagem, como qualquer outra, ela tem uma única função. Comunicar com os outros e elevar teu potencial de compreensão do mundo que tá à volta. Se você desenvolve um sistema mágico que facilita a tua compreensão do mundo que tá à volta, melhor. Então você vai ter uma variação aqui que é o seguinte. Por que que quando, se eu for para Tailândia eu tô fudido? Porque eu vou reconhecer as coisas na Tailândia, que são, que eu tenho aqui também, que eu tenho um paralelo no meu idioma. Se eu não conhecer o idioma tailandês, tem várias coisas que eu não vou reconhecer, porque eu não tenho uma linguagem pra interferir naquele mundo.
5: Tá, daí tem uma coisa que você falou que eu não entendi. Como vai. que o sistema mágico, ele pode me ajudar numa melhor compreensão do mundo?
2: Por exemplo, você quer muito melhorar a tua percepção do mundo. Isso eu tô trazendo pro nível de linguagem. Digamos que você tem uma prova pra fazer.
5: Legal, vai. Uhum. Você
2: tem uma prova pra fazer. Boa. E você não se, sente, não se sente pronto pra aquela prova.
5: Nunca que, me senti pronta. Só
2: que você acredita muito que se você carregar dura alumínio, porque é o bagulho do, do Sanderson, uh -huh. você consegue prever segundos no futuro e você consegue facilitar isso. a tua compreensão daquela prova. Saca? E aí você não quer dizer que você faz isso, mas isso aumenta muito a tua confiança na capacidade de lidar com a prova, ah. aumenta muito a sua postura diante da prova, ah, ajuda você a lidar tá. com o nervosismo. Você entendeu? Então eu tô trazendo pro nível de linguagem. Fora que você vai fazer coisas pra garantir uma soberania sobre aquela realidade. né?
5: Eu acho que eu faço isso. Por exemplo, eu pratico muito esporte
2: Muito esporte
5: E eu preciso Hoje mesmo estava acontecendo isso Aconteceu comigo semana passada Tava muito triste com o meu desempenho Nos esportes que eu faço Eu corro, nado E para conseguir fazer esses dois Eu preciso fazer academia E eu estava me sentindo muito cansada E eu estava quebrando nas minhas séries Então eu tinha uma série para fazer em determinado tempo Eu não estava conseguindo atingir esse tempo E isso estava me deixando muito frustrada Me deixou tão frustrada A ponto de eu não querer mais treinar Eu tipo, eu não vou nessa merda Foda-se essa porra que tá acontecendo não sei o que tá acontecendo não vou fazer E daí eu fiquei em casa Falei assim Não vou mais Daí eu passei semana em casa né? Semana em casa Três dias sem fazer nada Daí Hoje Quando eu, eu sentei Cheguei Fui nadar hoje Sentei e falei pro meu professor Estou triste Eu preciso resolver isso Porque senão Eu não vou conseguir nadar mais Daí ele falou comigo Não A gente vai A gente chama de trabalhar A sua cabeça Você vai trabalhar A sua cabeça Pra que você não quebre Você vai sentir o seu corpo Pra ver qual é o seu limite Como você vai poder Controlar isso Pra você não quebrar. Então, basicamente, meu, trabalhar a minha cabeça é eu entender o que está acontecendo comigo para eu ganhar foi, confiança e conseguir fazer foi te aquilo. Te
2: capacitar numa linguagem que você não tinha para perceber um aspecto da realidade que você não acessava porque você não tinha como lidar com isso. Imagina que magia, num nível mais compreensível, ela é basicamente isso. A diferença é que você mete velho e você acredita mesmo que você consiga cons é, conquistar algo que é um pouco além do que a linguagem por si só consegue. O sistema mágico serve para fazer essa intersecção.
0: Ah, e tem os outros níveis também, né, Kelly? Por exemplo exemplo. Muita gente acha que magia um dos principais objetivos é conseguir coisas mundanas fáceis e rápido.
5: Dinheiro
0: dinheiro Mulher. Mulheres. Mulher, 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 mulher. tá né, tá 10 <risos> mil dólares. Mas então por exemplo, o cara vai lá faz uma magia pra, fazer, pra conseguir dinheiro. Se eu fizer um paralelo de uma coisa alquímica, ele pode fazer uma magia pra materializar ouro. Isso não significa que vai aparecer uma barra de ouro na frente dele. Mas pode ser que ele assim que termine de fazer a parada toque o telefone. Um amigo dele que ele não vê desde a terceira série falando. E aí tem um frilo aqui e lembrei de você, saca? Isso é, é materialização é. de ouro num nível muito simbólico, tal, 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 Mas, às vezes, se faz magia pra conseguir objetivos desse tipo. E eles acontecem, quando acontecem, de forma simbólica, normalmente.
2: É que aí tem aquele rolê. Pode ser várias coisas. Pode ser que, na verdade, ele só acreditou muito naquilo e aconteceu, como a gente falou. Ou pode ser que, sei lá, ele deu pistas por ele estar tá confiante, mostrou alguma coisa no Instagram, tá ligado? Conversou com alguma coisa, postou algo naquele processo e aconteceu. A gente não sabe qual é o, o fio da realidade que ter feito aquela ação puxou pra chamar aquilo exatamente, né? É isso que a gente chama de magia, ela é sutil, né?
4: Jay... Tem um não existe consenso em nada do que a gente está falando. Esse é o, o ponto de vista do Keller, que, que eu compartilho muito. Mas, é assim, tem uma coisa que se fala muito em magia, que parte da magia tem a ver... Do mesmo jeito que a alquimia virou química, o pessoal diz que é assim, ah, magia é psicologia aplicada. E, e isso... É um bafão no meio da comunidade. Isso é tapa na cara. Chute no rim. Isso dá umas brigas agressivas. Mas, é, assim, parte da magia. E eu acho que é a parte mais interessante. Eu acho que tá em você tentar mudar o seu mundo interno. E quando você muda o seu mundo interno você muda a sua percepção e daí você consegue mudar o seu mundo externo não é de materializar coisas necessariamente, eu acho que a parte mais eficiente da magia está naquela assim não é só você querer, é você saber querer, saber querer saber o que você quer e se colocar de uma forma organizada e se eu, oh, oh, Vinícius me ajuda, o termo zorquear, que é, uma, é um termo, é ha hackear é, assim, você, hackear, você se hackear para você conseguir as coisas que você quer, mas isso começa lá do início do tipo, saber o que você
5: quer Entendi. E também, saber, pelo que eu entendi, saber interpretar como essas coisas vão chegar pra você, né? Porque lá não vai chegar... Uma coisa é você saber interpretar quando as coisas chegaram pra você. Outra
4: coisa é você precisa... Você quer só o resultado ou você quer entender como é que... Você, você quer ser um teórico ou você quer usar isso como ferramenta? Entendi. Se você quer usar isso só como ferramenta, é que nem as pessoas que... Ah, eu uso o computador. Foda-se aqui. Na hora que quebrar, eu vou lá com meu amigo macumbista aí e... <risos> e mando consertar. <risos> Diz que Game para Macumba. <risos> Game para Macumba né? de quebra. que a impressora
3: quebrar, você leva pro Isso, assim. não tem outra forma, Isso é. você
4: leva pro A outra é: você, eu quero entender como funciona, eu quero saber como é que você faz o algoritmo por trás do TikTok funcionar, que ninguém sabe até hoje como <risos> essa merda <coisa> funciona. <risos>
1: Eu, eu, eu acho interessante que a gente tá reando aqui várias coisas Mas uma coisa muito interessante Eu vou fazer um paralelo com o segredo E que é algo que a gente já criticou aqui Outras vezes o segredo que Acho que foi o Keller que falou, né? Que o segredo é a magia Só que sem a parte da técnica É só tipo assim Você acredita nas coisas, as coisas funcionam Só que é tipo É como se você falasse assim Ah, como eletricidade funciona E você falasse pra pessoa é. Ah, é só apertar que ele interruptou Que ela liga e, tipo, e, Só que a pessoa não sabe fazer a parada, saca? Tem um pouco disso é, é. mas
4: O é, segredo é. É mais ainda, tipo, é você se importar menos <risos> ainda como a coisa funciona, né? Não,
1: mas é interessante porque a gente tá rindo bastante muito do que a magia é bastante útil. Que assim, a gente tá tentando usar bastante das analogias do paradigma psicológico. Criar uma ponte pra, tipo, porque é, é, até isso é linguagem, né? Porque como você não, é, não tá inteirada da, das questões e as diferenças de paradigma, vai ter gente que não gosta da explicação psicológica. Do tipo, ah, você tá hackeando seu próprio cérebro, criando uma outra linguagem, um novo alfabeto né, e aqui, é, é, acho que todo mundo falou um pouquinho disso, e eu reitero aqui, quando você cria um, um alfabeto só pra você, um novo alfabeto, passa que você consegue enxergar soluções pras coisas do cotidiano, que às vezes você poderia não enxergar antes, por exemplo, né, do tipo porra, perdi o um emprego, e aí, eu vou ficar aqui, você pode ir procurar emprego, você pode ir no, no, sei lá, páginas amarelas, você pode bater de porta em porta, e você pode fazer tudo isso enquanto tá evocando algum deus ou alguma coisa assim.
5: Isso também é um pouco da religião, né, é, você é, confunde uma coisa com a outra é, às vezes. Eu, eu confundo bastante, porque às vezes eu não sei qual é o limiar entre a religião de você ter fé, né, em uma religião, ou de você ter fé naquilo que você faz, porque ter fé é acreditar em algo, certo?
0: Eu acho complicado colocar todas as religiões no mesmo balaio, mas acho que tem uma diferença fundamental de postura entre magia e religião, que religião você faz por onde pra merecer a dádiva de um Deus, de forma muito genérica, e na magia você faz por onde conseguir a parada Independente de intermediários. Mas tem os pontos de conexão oh. aí. Tem, tem. Eu tô falando do jeito mais genérico possível.
4: Isso foi a coisa que eu mais gostei da magia quando eu comecei a me interessar. Que é isso, assim. Isso pra mim era tirar o um intermediário, sabe? Tipo assim. Ai, porque eu tenho que me esforçar pra fazer uma coisa aqui, pra não sei o que, pra conseguir uma dádiva no meio do caminho. Porque você eu não preciso... Você não tem mais eu, o chefe.
5: Você não tem mais o chefe. Eu não tem mais
4: o chefe. É tipo, você virou o seu próprio chefe pro mal e, e pro bem. Tipo, Assim, todo mundo sabe que, que é próprio o chefe, chefe sabe sua. que você trabalha triplicado. Você trabalha muito mais quando você é seu próprio chefe. Você não tem final de semana, você não tem nada. A e responsabilidade... daí vem todas as
0: analogias com o um pacto com o diabo.
4: Aí, olha a gente, <risos> respons... chegou. A responsabilidade vai toda pra cima de você. Mas o fato de você pegar essa responsabilidade pra você e não acabar colocando parte do trabalho, parte da responsabilidade pra outro, pode ser uma coisa também... Libertadora, entendeu? Tipo, é a minha força de vontade. Eu tenho ferramentas para ajudar essa força de vontade ferramentas mágicas, ferramentas psicológicas, ferramentas e coisas, mas no final é uma questão de força de vontade. Só que não é uma força de vontade que nem a história do segredo, que eu vou ficar aqui, ah, meu Deus, vou ficar mentalizando, vou ficar mentalizando. Não. Você trabalha, no caso. Você trabalha. Tem um... um e mais do
2: que trabalhar, ela te dá autonomia. Dos... Autonomia é uma coisa importante, você ter autonomia. O segredo não te dá autonomia. Isso. Você tá sempre dependendo do universo,
0: novamente, o de Tem
3: o, o provérbio aruba, né? Enquanto vai rezando, vai fazendo. Senão, Porque aí também não dá, né, gente? Então, Porra. tem
4: uma, uma história de um magista muito famoso, que tem um dos nossos livros, que é o, o Babalon, né? Que ele fala assim, ah, pô, mas você faz magia todo dia? Ele disse, faço magia todo dia. Todo dia eu acordo e faço um ritual muito prolongado. Eu tomo uma poção mágica todo dia de manhã, que me ajuda a acordar. Aí eu faço um ritual prolongado de dia inteiro, que se chama trabalhar no final... <risos> Ele acorda, toma café, vai trabalhar, volta pra casa e esse é o ritual dele pra ganhar dinheiro.
0: E no fim do mês, é certo. Tem um cheque esperando
4: ele. Muito bom. Entendeu? É tipo, é que nem a história da Nanda, que é muito mais bonita a história da Nanda, mas... Suscita. Mas olha a
2: diferença que você tem aqui. Ele tá fazendo um ritual para ganhar dinheiro. Essa é uma forma como ele tá lendo. Ele não tá se escravizando num trabalho que ele não gosta, serviço de outro. Você tem uma alteração da percepção de quem é a prioridade ou de qual é o ponto. Isso facilita para ele, por exemplo, se um dia ele precisa largar o trampo, ele vai ter menos tempo, porque ele não menos medo, porque ele não sente que ele é dependente daquele trampo. Ele sabe que é ele que tá fazendo o trabalho. Então tem algumas questões que é um rolê de linguagem, novamente, para dar autonomia individual. E isso é um dos campos da magia. Na hora que você estica ela, você sai da linguagem, que é só da relação com o mundo, e você vai pra relação da magia com criatividade, aí é onde outra coisa revolucionária acontece, assim. Que é a hora que você realmente cria no mundo coisas únicas e que não tem.
0: Aí a gente quebra o limite entre magia e ciência e a gente vai pro limite entre magia tem e um arte. Outro rolê. E a outra é outra fronteira.
2: Respondendo rapidamente a sua
1: pergunta, Jay, com magia do caos... Dá pra você criar um paradigma aí só usando o
2: misbor, so, Só não, Ai, não come metal porque, porque é tóxico, né? Mas tem... Não, dá Mas boa carregar o aí. metal, então, encostar na pele, dá pra você fazer um rolê desse.
5: Porque é muito da hora. Faça
2: várias pulseiras, muito. tá ligado? E você se encosta na pulseira que você <risos> precisa quando você precisa de tal efeito.
5: É, usar, carregar, é. né? Ou, tipo, um amuletinho, etc. Eu acho que também são os nomes, né? Sistema mágico da literatura, não tem nada a ver com o sistema mágico do Mágica que se é praticado, né? Mas eu não sabia qual é o. O que era de fato, né? Então, foi esclarecedor. Deixa eu só falar uma coisa que acho que vai ser legal pra todo mundo, que é, tipo assim, é muito difícil você achar
4: na ficção sistema mágico parecido com a mágica real, simplesmente porque não é tão cinematográfico. O mundo das
2: trevas, cara, <risos> não qualquer é, coisa
0: do, do RPG. Não é
4: tão... É, sim. O, o, o Eu disse que é difícil você achar. E, Mago e Ascensão Mago...
0: e Bernard Cornwell.
4: Isso. Mago Ascensão é um negócio que eles pesquisaram para caramba e deram uma exagerada para ficar mais... Bonito de se ler, né? Mais bonito de se jogar, de, de se uh -huh. ler, de ficar mais cinematográfico mesmo pro jogo. Mas, é... Cara, eu não consigo
2: pensar outro. É outra. O RPG da, do Mundo das Trevas, ele tem uma pesquisa vasta dentro de toda a literatura e toda a prática mágica dos anos até os an início dos anos 2000, ali, fim dos anos 90, início dos anos 2000, total. Inclusive até uma crítica, assim, que várias... Você pega Lobisomem e Apocalipse, ele tem várias práticas ritos xamânicos onde ele não fala de onde que veio, nem, nem dá o, o tributo aos povos originários que trabalhavam, sabe? Foram muito sacanas com isso. Uhum. Porque você não tinha nem esse olhar de, pra, pra direito indígena, era uma coisa que as grande, grandes empresas <risos> não, não, não tinham. Né? não tem e, <risos> é, não tem até hoje mas muitas das coisas que estão ali são práticas chamônicas possíveis assim essa
5: é, Sakura Card Captors né eu amo essa saco... gente só para eu tipo assisti... eu assisti anime muito mais tarde não assistia TV quando era criança né então pra mim Sakura Card Captors eu ainda sou totalmente encantada por aquelas cartinhas de tarô eu acho sensacional perfeito entendeu e elas ainda ganham vida e elas são super bonitas e é uma A analogia tipo é uma referência direta ao tarô né tipo tudo que tem ali
1: então... É o mago Kloé, né? <risos>
5: o que que aconteceu? Eu já, pela conversa que eu tô tendo aqui com vocês hoje, eu já vejo, e também já conheci muito, né, eu, eu ouvia magicando, pode não parecer, mas eu ouvia magicando, e eu já vi muito vocês falarem, principalmente as meninas aqui da mesa, sobre o charlatanismo e principalmente em relação às mulheres, né, como você quer enfim, a mulher só se foge pra onde quer que ela vá, não tem muita muita coisa a se fazer, e como vocês, já vi a Lívia ajudando algumas garotas nesses rolês né, que tava indo pro lugar errado, tipo olha, presta atenção, toma cuidado, não é bem assim é, então existe aí claramente a linha que não é tênue entre pseudociência, charlatanismo e práticas mágicas, né nem vou falar da religião que já é outra coisa totalmente diferente uh, e que eu confundia bastante, mas de novo quando eu comecei a ouvir vocês eu entendi a dif essas diferenças, então eu até pensei em fazer, perguntar, não, mas e práticas mágicas e pseudociência isso é muito claro já pra todo mundo, né principalmente pra quem ouve o magicano, daí eu fico me perguntando sobre a física quântica. Vocês até me deram uns, tipo, umas pinceladas do que poderiam ser as respostas, né? De tentar pegar um discurso acadêmico que tá sendo estudado, que foi comprovado e que, uau, olha só essa nova percepção da física de explicar as coisas, e realmente explica e a gente e realmente é aplicável, funciona e usar os termos da física quântica para explicarem coisas que, enfim um outro vocabulário. Mas não me convence porque a gente falou de vibração e vibração é uma palavra muito usada, né? E a gente tem a vibração na física quântica, principalmente dos que a gente fala de partículas, né? Eu tive uma conversa, eu expondo todos os meus amigos aqui, né? Vem a cabaria, beijo! A conversa que eu tive com a minha amiga recentemente, ela tá na área de física de partículas, ela trabalha com QCD, eu não sei qual é o nome em português direito, mas se chama Quanto Chromodynamics, ela trabalha ali com aquela força forte entre dos gluons com os quarks, né?
1: Tá inventando palavra, né? É, não é... tô entendendo...
5: Em... Não, gente,
1: Tem isso as três são, palavras são... aí que
5: eu nunca tinha ouvido falar. Quark é aquela onomatopeia que
3: eles usam no Pato Donald. <risos> é,
2: não, o Pato Donald crepira, é né? É o quark.
5: Não, o quark é uma partícula <risos> fundamental. Eu tô falando de interação forte. Eu, eu espero que eu não esteja falando coisa errada. Por quê? Porque eu não entendo de física quântica. A gente tem uma matemática, é uma matéria chamada métodos da matemática, do qual a gente aprende a matemática. Tem uma pincelada de tensores também para a gente entender eletrodinâmica... E mecânica quântica. A gente tem até uma pré-matéria, que é a estrutura da matéria, pra gente ter uma introdução, que é física quântica, né? E eu sou muito ruim nessa matemática. Gente, matemática é muito difícil. E eu tava conversando com ela, né? Que, tipo, óbvio que a gente tá tendo problema na academia por causa das bolsas. Ela é uma aluna, assim, exemplar. Ela nunca reprovou, nunca teve uma nota baixa na vida. Já tá no doutorado e a FAPESP negou ela. Por quê? Não por causa do currículo dela, mas porque a gente tá numa zona desse país, né? E ela... Virou pra mim e falou assim: Eu não sei fazer mais nada, só sei fazer QCD. Quem que usa QCD? Vai trabalhar com QCD? Eu acho supermercado. Caralho? Não
1: usa força forte, não? <risos>
5: Eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer mais nada a não ser física quântica. Ninguém... Não tem um serviço pra mim de física quântica, né? Agora ela vai tentar alguma coisa no CERN que tem aqui. E daí eu fico... Gente, é isso. Se você perguntar para uma outra amiga também que é formada em física... Outro dia a gente tava discutindo um pouco sobre teoria do caos e teoria das cordas. Porque eu vou trabalhar com teorias das cordas no mestrado. Porque eu descobri uma filha da puta da, da ficção científica. Que ela conseguiu prever um pouco da teoria das cordas. Antes da teoria das cordas. Ser afirmada no meio acadêmico, que foi uma dobra no tempo da, da Marilyn, numa, é, acho que é assim o nome do filme que saiu, né? Ela, ela super fala de teoria das cordas ali. O que, que eu sei de teoria das cordas? Porra nenhuma! Não sei teoria das cordas. Eu preciso estudar, eu comprei livro e pedir pra uma amiga, um amigo que trabalha com teoria das cordas pra poder me dar uns artigos pra eu estudar, porque eu não entendo. Acho ela... que
1: tiver com dificuldade, coloca no Google imagem
5: Shibari com SH. Não <risos> entendo mais sobre a teoria das
1: cordas.
4: Se você estiver num lugar que o e quiser o mesmo raciocínio, só que se for orc, você pode procurar macramê e imagine pessoas nisso.
2: Não, aí você, aí você procura por padaria mortadela pendurada. Procura por mortadela pendurada <risos> na padaria. Você vai então, é. mas...
5: <risos> O que eu sei falar de física quântica pra vocês é o fenômeno que acontece no vidro, que é por causa decaimento de elétrons, não decaimento de elétrons, mas ele trocando de camadas, né, e acontece o que acontece com o vidro, por causa disso, né, Entre os elétrons ali daquele, daquela região, daquela, daquele material. <risos> Vou perguntar agora, é isso que eu entendo de, de física quântica, o que que vocês entendem de física quântica pra entrar nesse rolê todo, entendeu? Porque eu não sei o que aconteceu, eu, é tudo isso pra explicar, eu não sei física quântica, e as pessoas que eu conheço também não sabem.
1: Vamos lá, é... Então, o que, que o esotérico sabe de física quântica? Nada. nada. Absolutamente <risos> nada. Mas nada. Eu, eu acho que é muito interessante, e aí, por favor, vai arranhar um disco de, da casa de um monte de gente agora, que eu vou falar, falar uma blasfêmia. Física quântica faz parte de um zeitgeist a partir do século XX, no meu ponto de vista, chamado pós-modernismo, no qual você tem um bando de coisa doida que uhum. tudo Fala. depende. Tudo de agora tudo depende. Agora tudo depende.
4: <risos> Isso daí é coisa do,
1: do Balma. É, é, o, o, o gato tá na caixa, tá bom? vivo, amor? Depende. A luz é, é, é onda ou é elétron? Depende. Eu
0: vou te falar de quem é a culpa, André. Stephen Hawking. Quem mandou escrever best-seller? <risos> já,
5: já, já culpa. Casca de novo. É um já culpamos...
0: Uma breve história do tempo. É, é,
5: é um já culpamos o Carl Sagan, agora é hora do Stephen Hawking. Eu é? O, o Stephen dar. Hawking na
0: roda. O Stephen Hawking é, é o Carl Sagan da, de uma outra geração.
5: É, no, é da física quântica. Eita.
0: A culpa é dele. Aí todo mundo leu aquela porra daquele livro de 120 páginas leu, mas e acha entendeu. que entende. Eu li e entendi. O problema é que o livro não fala muita coisa. Eu acho que a grande
3: dificuldade é entender que física quântica fala de partículas. Só estão falando de partículas, galera. Nada disso tem a ver com isso aqui que a gente está vivendo, tá ligado? É, isso. é só partículas.
2: Vou puxar uma parada. Tem outro cara que é culpado pra caralho Isso aí, que é o Frijo de Capra. O que, que ele faz? Ele é alguém formado razoavelmente em física, beleza, tá nesse rolê todo. Mas ele começa a fazer interpretações filosóficas de fenômenos físicos.
5: Mas calma, mas a física é isso também.
2: Calma aí. Só que ela precisa desse lado, mas você precisa do lado do cálculo, você precisa do lado formativo. O problema é que, quando ele faz isso, cola, por exemplo, com outro maluco, muito bacana, que é o Korsbinski, o Alfred Korsbinski, que ele vai ele vai pegar todo aquele rolê de engenharia, que ele quer trabalhar com física também, só que ele vai trabalhar com semântica. E ele quer bolar aquela lógica de pensamento baseado numa matemática e numa física dessa virada de século. Soma esse cara com os bagulhos que ele fala, porque ele quer traduzir a física para o povo. Física para o povo! Né? Física... <risos> Para o povo, para o povo entender. E aí você pega o capra. Aí você pega essa galera, que eles traduziram bem. Não estou dizendo que os caras estão errados, não é isso. Estou dizendo que eles traduziram bem. O problema é quem pegou deles ao invés de na fonte deles, entendeu? Aí quando você pega dele, você vai tendo essa, esse decaimento de conteúdo. Vai, de
4: novo, vai o problema decaimento. é a homeopatia. É a homeopatia. O cara pega lá do início faz algum sentido aí só que o cara vai nunca vai para fonte ele vai pegando vai diluindo diluindo diluindo
3: diluindo pega um tal diluindo. da física pega o universo na casca de nós daqui a pouco sai é, física quântica para estressados sabe isso. <risos> isso, exatamente <risos> aí o que que acontece
4: Boa. soma isso isso daí é um, um problema a homeopatização de, das coisas, somado com a falta a capacidade de interpretação de
5: texto.
2: Não, você... e também o fato de que você tem ótimos físicos e são péssimos filósofos, que não conseguem Sim. traduzir bem, tá ligado? Sim. Você não consegue ter uma interpretação legal. E aí é embaçado. Aí é o problema de do, do, do você ser especializado demais numa disciplina única, né?
4: Aí, o que, é que acontece? Você vai em feira. E você compra um travesseiro quântico. Então, é isso, cara. Não faz sentido. Aí cai naquilo que eu considero, é. no que eu considero, os magos negros.
2: Marqueteiro.
4: Que são os marqueteiros, <risos> são os publicitários. Eles usam a magia da linguagem, da psicologia, de entender a pessoa e tal, não sei o quê, e fazem em prol o capitalismo. Uhum. E só, uhum. tipo, eu só, eu só quero vender esta merda. Então, aí eu falo assim, qual é, como o André disse, qual é o, o, como é que fala mesmo, Zagás? O, o Zagás? O Zagalo. Zagalo. É, qual é o Zagalo da época? Ah, é isso. Ah, então coloca esse nome aí que é bonito. É que nem que tipo, qual é a cor? do ano, qual é a Le palavra Lívia, do que tá venendo.
0: lembra de 1990 vendia lá no 011-1406 era o travesseiro magnético magnético, ah, é ótimo, não, é ótimo. Meu não, avô celular, des... magnético,
3: chinelo
0: ah.
3: magnético meu avô descompensou
4: totalmente o marcapasso dele porque ele comprou um colchão <risos>
2: magnético <risos> ah, meu avô descompensou o marcapasso que ah, sério? Cara. eu tô falando seríssimo eu sou é muito triste eu tô rindo de desespero
4: foi, teve que, teve que regular a parada lá de novo, não sei nem como é que ele fez. Isso, porque é magnético, magnético, então magnético é bom. É que nem aquele raciocínio do pessoal lá, sei lá, no século XVIII, que falava, ah, a moda é rádio agora, então vou tomar esse negocinho aqui, que brilha no escuro, que vai fazer isso também.
5: <risos> e isso me lembrou um pouco de quando, vocês lembram daquela notícia do, dos aceleradores de partícula que começaram a falar que iam criar um buraco negro? E tipo, gente, não tem como. E daí eu acho que é por isso...
2: É que a galera também não se ajuda né mano, o nego tem estátua de Shiva no meio do pátio, tá tem uns rolês assim que, que dá umas embaçadas na cabeça do povo, mano.
5: Eu acho que daí é importante o papel dos divulgadores científicos, não que eu goste de, de todos os divulgadores científicos aqui do Brasil são muito problemáticos, e alguns travam espécies de, sei lá cruzadas, né a gente precisa acabar de disseminar, tudo bem que eu acho que precisa acabar mesmo, porque é muito prejudicial mas eu acho que é aí que entra o papel é porque eu acho que físico é uma raça desgraçada. Gente, não gosto de físico, não gosto da galera que se formou em física junto. Gente, o
4: problema não
5: é o físico, não é o, o divulgador científico, não é o
4: magista, o problema é, é o sim, ser humano. É, 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 um então. humano. é o ser é humano. É o ser humano. Doguinhos são muito mais legais, eu tenho certeza <risos> que você gosta dos meus doguinhos. Quanto oh. mais eu
5: lido com o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros. Mas aqui a questão é que você, um, você... É direito seu você ter conhecimento. Você saber dessas coisas. E ter conhecimento é poderosíssimo. Porque daí você não cai nessas empreitadas, entendeu? É por isso que, tipo, du <risos> durante muito tempo, ali, quando eu entrei no mundo freak e eu só falando de alienígena, era uma oportunidade que eu tinha de me infiltrar e trazer um pouco da palavra da física pra galera que curte alienígena, entendeu? E não é por outra também que eu acabei trabalhando corajosa, com né? científica. corajosa, É, pois E por <risos> <Foi> <risos> E trabalhar com ficção científica que é, chama essa galera que fica deslumbrada com as coisas que as pessoas escreveram e de fato, você tem oportunidade de falar de física, matemática de falar sobre vacinas que é a obra da tecnologia avançada entendeu? É tipo, é a nossa oportunidade de poder se infiltrar, então é importante da galera não cair nesse papo outro dia, eu, eu viajei é, esse final de semana e eu tava conversando com a moça que trabalha comigo e outro dia ela falou assim, Jay, você não sabe o que aconteceu, dei o que? não sei, eu achei um sal quântico no supermercado. A gente já tá no supermercado, cara. Tá escrito lá, sal com partículas estudadas pela quântica. É óbvio eu que está dá Eu quero comprar, pela... eu vou comprar.
3: Eu quero ter esse aí.
2: Você faltou. Peraí peraí, 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 peraí. peraí,
4: peraí.
3: É sal com partículas estudadas pela física
4: quântica é lógico é tipo Não, tá sal. Sal. água
0: é zero calorias né é. <risos> é.
5: e daí eu fiquei assim gente não é possível. E, e eu não... Por que, que quântica ficou na moda? Se a é quântica tá desde 1920? O que, que rolou, cara? Antes até... Entendeu? A física quântica veio, veio lá de Maxwell, coitado. Quase... Maxwell não. De Planck, coitado. Que quase morreu. Porque não tava dando certos cálculos lá. Depois que veio com mais... Tem boy, e etc. Teve toda aquela... Ninguém se, Ninguém se concordava ali naquele meio. Quando a física quântica tava sendo debatida. É. Ninguém... Ninguém concordava com ninguém. Eu não gosto daquele livro que tem as perguntinhas, sabe? É perguntas da, do, da vida respondidas de forma rápida, alguma coisa, é um livro azul e preto. Eu não gosto daquele livro, porque aquele livro é tipo TikTok sobre buracos negros em um minuto, sabe? Não tem como você explicar sobre buracos negros no TikTok de um minuto. Quer dizer, até tem, mas eu fico triste com o bagulho desse, né? Não dá pra fazer não dá pra fazer tudo junto.
0: Eu acho que o problema é justamente esse. É um física quântica, em particular, é um tema espinhoso pra cacete, você é física, sabe pra caramba de um monte de assunto, e tá aí fazendo meia-culpa de não entender nada de física quântica. Um monólogo, A sua amiga né? que entende, que trabalha com isso, não entende de nenhum outro subcampo da física quântica, porque é um negócio difícil pra cacete. Aí chega um divulgador científico, lança um livrinho, todo mundo acha que, que leu e entendeu, e que é especialista no assunto, e que a partir de agora pode usar isso pra justificar tudo na vida. E isso decanta pra outro patamar também do, do nível de conhecimento, né? Por exemplo, eu li hoje uma reportagem do senhor Higgs, o cara que propôs o, o, o bóson de Higgs lá e tal, ele dizendo que depois que descobriram a porra do bóson de Higgs, que deveria ser a, o grande coroamento da carreira acadêmica dele, a vida dele foi pro inferno. Porque ele ah, não é tem mais um segundo de paz, saca? Ah. Por quê? Porque o cara tá tentando fazer ciência séria na academia, na na real, ele já tava até aposentado, saca? Ele não tinha nenhuma pretensão de ser divulgador científico, mas a galera fica batendo na porta dele falando, ô, seu Higgs, fala aí com nós, tal. <risos> entendendo tudo errado que ele tá falando. E a vida do velho virou um inferno. 87 <risos> anos e se descabelando por causa dessa bosta.
2: Mas tem uma pergunta nessa ideia da Jay, que eu acho que era muito legal. O que fez física quântica entrar dentro da boca da cultura ah! pop? Eu Me queria saber também o que deve ter, sido, deve ter tido alguma série Deve ter tido algum filme Deixa eu só fazer um adendo coisa. antes
5: rapidinho Só fazer um adendo antes É sobre o Higgs mesmo Pra gente não perder o Higgs Porque o Higgs é muito importante Porque caso, caso você se interesse sobre isso O Higgs ele é da teoria de Campos E a teoria de Campos Além de ter aí achado o bóson de Higgs Ter achado não Ter entendido como é que essa porcaria funciona Que ela sempre existiu Fala sobre como se dá massa Por que que tem massa Por que que existe massa no nosso universo que é explicado pela teoria de Campos É sensacional Se você quiser entender um pouco mais. É, é, eu acho super acessível ainda a teoria do, de campos. Tem uns vídeos que eu já achei no YouTube super da hora. Então, se você ficar interessado, vai lá porque ele é Ela é tá naquela bom.
2: fronteira da teoria padrão ainda, né? Então, acho que ainda, Isso, ainda tá ainda... compreensível, né?
5: Uhum. É, ela é mais. E ela é gostosa de entender. Quer dizer, não sei, né? Eu sou física, eu gosto de ciência, então eu posso estar falando merda, né? A pessoa vai lá, tipo, o que a família tá falando? Mas eu gosto bastante, eu acho bem interessante e me deixa animada, com tipo, ah, ciência. Enfim. Gente, todo mundo sabe que a massa vem do carboidrato e proteína. <risos> eu falei ah, não, não ela tava esperando pra fazer não, essa
2: piada. Ela adotou, ela, ela só tá na parede. <risos> ela assim, lotado, ela tava esperando.
5: Ela, tipo, peraí, peraí que ela deu a deixa. Obrigada, obrigada. Massa Pô.
4: é um é sagrado, todos sabemos que vem do grande macarrão voador com almôndegas.
1: A gente aponta culpados, assim, mas se não fosse essas pessoas levar a física quântica para outros patamares, outras pessoas iriam, eu acho. Eu acho que faz parte, realmente, do nosso momento atual. Eu sou burro demais para conseguir expressar o que eu acho em palavras, assim, eu sinto. Porque eu vejo tudo isso conflito de uma maneira tão diversa, em diversos campos em que a gente está questionando todos os âmbitos da realidade, né? E eu acho que quando a gente fala sobre física quântica, a gente está falando a gente sai dessa física newtoniana que é muito básica, né? Do tipo tem forças e aí as forças influenciam a gente de alguma maneira, né? E aí quando a gente parte pra quebrar um pouco dessas pilastras que nos sustentam, a gente fica um pouco perdido. E eu acho que isso também faz parte um pouco da questão geracional. Porra, o que a gente tá fazendo aqui? Pra onde que a gente vai? O, o que sustenta essa realidade, sabe? E a gente meio que olhou pro outro lado do, do véu e descobriu que a gente ou não sabe, ou é burro demais pra entender, ou que não faz diferença, né? Então você tem alguns termos dentro da física quântica, que eu nem sei se é exatamente da física quântica, mas que se tornaram muito comuns, assim, no nosso dia a dia, do tipo ah, a manifestação depende do observador. Não tem um lance desse?
5: Sim, é, é, daqui, é da... Quando você tem a equação de onda, né, ela vai colapsar. E ela só colapsa a partir do momento que você ver o que tá acontecendo, que é o princípio do princípio, entre muitas aspas, do, do gato de Schrödinger, né? Ali é uma analogia, é uma analogia não, é um exercício mental pra você entender alguns princípios alguns, porque são vários, da mecânica quântica, né? O que, o que acontece é que a gente não consegue medir fóton, elétron, duas coisas ao mesmo tempo, é o princípio da incerteza. É tipo duas
2: câmeras consegue. diferentes, né? Tipo,
5: isso,
1: como se fosse isso.
2: Se você... O problema é que vai ter gente que vai ler isso achando que é a mente da pessoa que tá influenciando a forma como ele colapsa, tá ligado? Não... Vamos lá
5: <laughs> Mas, ó, existem filmes, eu tava falando eu e o Lucas, a gente foi recentemente convidado pra um, um podcast pra falar sobre é, Coherence, aquele filme Lado B, super da hora, que tem como princípio a caixa de né? não sei se ele fez pensando nisso mas dá pra explicar em relação a isso que é toda vez que você toma uma decisão, abre-se um ramo de outras coisas que vão acontecer que você vai ter que tomar outras decisões só que se você não tomasse aquela decisão também teria uma outra ramificação de coisas que ia acontecer. o famoso se minha
1: mãe tivesse roda ela seria uma bicicleta. <risos>
5: Mais ou menos. E esse é um princípio da quântica mesmo, por, da mecânica quântica, porque você não, não consegue medir duas coisas ao mesmo tempo com precisão exata. E, e, tipo, é legal, eu acho muito interessante a partir do momento que você usa isso pra poder... Olha, existe isso, olha que da hora, você pode estudar isso em filmes, etc. Mas é muito ruim quando você extrapola, né, cara? Tipo, não, o seu pensamento...
2: Você não é a não fênix funciona negra. funciona desse né? jeito, a
5: gente nem sabe como é que funciona essa porra. <risos> é, então, tipo, é legal... Eu não crucifico isso. Mas, putz,
1: cara. Então, mas quando a gente parte pra isso, a gente tá falando sobre paradigma, né? Tipo, o nosso paradigma científico, social, econômico. A, a gente, o, o século XX demoliu diversos paradigmas que pra gente, as gerações anteriores, estavam como certas. Mas isso é bom. Eu, eu não tô criticando. Eu, tô, eu não acho que isso é bom. Eu acho que isso... É algo. E vão ter e, coisas e, boas vai acontecer, e vão ter coisas
5: ruins. Isso, e que vai acontecer. E é o processo do mundo, né?
1: Você e a magia, ela não aqui. é um, um... Ela não tá inerte a isso. É, esse é o meu ponto. A magia, ela vai beber de todo o resto, né? Do tipo... Putz, como a gente tava falando aqui. Um monte de gente tá havendo um renascer mágico. Existem coisas boas que vão nascer disso. Vão existir coisas ruins que vão existir disso. Mas muito por causa de uma crise econômica que tá fazendo com que pessoas não tenham outros meios para lidar com a realidade, se não recaindo. É, é que colocando dessa forma parece ruim, para fantasia, mas não é isso. Mas do tipo, cara, eu não consigo pagar um médico, eu não consigo arranjar um emprego, eu não consigo nada, eu não sei o que eu vou comer na outra, na outra parte do meu dia. Então, o meu último recurso vai ser a magia, ou vai ser a religião, ou vai ser a fé, e vão ter coisas muito boas. Não é fantasia, boas. é o
0: intangível, né?
1: É, e às vezes não é nem alguém que tá precisando, mas por estar tá um monte de gente precisando, um monte de gente falando nisso, isso vira um assunto do momento. Isso virando assunto do momento, vai ter gente se aproveitando pra falar disso. Ou porque é picareta, ou simplesmente porque, ah, tá todo mundo falando, então eu vou voltar pra isso, vou voltar minhas coisas pra isso. E vai estar tá, é meio que teoria do caos, talvez? De que tem um monte de coisa... É, tipo, vai chover ou não vai chover? Não, não tem como calcular é todas as partes, mas tá todo mundo dançando e transando e etc e tal. Não tem como desassimilar as coisas nesse sentido. Eu acho que é mais ou menos... Isso que eu penso, assim. Eu já me perdi já, faz um tempo.
0: Então, vambora.
5: Oh, a, a, só, só deixar claro que a teoria do caos não é isso. A teoria do caos é quando Não tem a ver elas... com suruba, é isso. Peraí,
0: peraí. Ah, é importante <risos> que você não pode de magia, a gente tem que falar merda e sobre não, a tem a,
3: não tem a ver com magia do caos também, né? Então, da, né?
4: É... <risos> Não. Teoria do caos não tem a ver com magia do caos que não tem a ver com suruba, mas uma suruba pode ser
5: caótica.
2: Mas se for rolar uma e se for rolar uma suruba boa, né? lembra dos amigos assim, claro.
5: Rapaz. Constelação familiar. Não gente, é triste, eu só cara. queria entender. Caso vocês saibam, alguém poderia me explicar? Porque eu tenho muito medo de digitar isso no Google, real. É é...
0: Que eu tenho, é sua, sua eu tenho todo um conceito
2: aí, esse bagulho aí. Tá eu, bom, eu, né? posso,
4: eu posso Pera dar um TLR. Tá,
2: tá a, a lívia tá, tá vibrando. Vai,
4: psicoterapia mano. é como é não é? Qual é, qual é o teatro lá psicoterapia você,
1: você contou o final da oh. piada que você ia falar?
4: <risos> é, obrigada TLDR, psicodrama de baixa qualidade
2: porque assim, vou falar pra você Jay, na verdade, real assim eu conheço pessoas que são terapeutas e por aí vai, pessoas sérias que já falaram sobre a constelação familiar e que deu um efeito legal, então tem pessoas pra qual eu sei que teve alguma serventia, não vou falar que é um lixo pra todo mundo, só pra 99,9% de seres humanos do planeta Terra vou, vou, vou permitir essa aba de 1% assim você que foi o cara da, do rolê, beleza cara se você faz, tá tudo bem, só não faz em mim, tá ligado? E tá tudo certo. E, e poupe as outras mulheres desse rolê também. Porque tem uma questão que é assim, é uma forma de psicodrama, psicodrama é uma forma de, de teatro, onde você encena um papel determinado pra você se colocar no lugar do outro naquele papel e experimentar uma alteração no teu papel social. Então, por exemplo, se a gente for fazer um psicodrama, a gente faz um onde você pega uma mina que é uma boizinha e ela vai passar por uma situação de como vai atuar como é não ter é, as necessidades básicas delas atendidas numa uma cena que você propõe dentro do teatro. Isso é muito bom para você quebrar as cristalizações de conceito que um ator tem. Né? Então você faz essas quebras que é para o ator poder ficar pronto para fazer qualquer papel. Né? Para ele se exercitar em qualquer papel e entender que ele não é o centro do universo e a experiência de vida dele não é única. Isso é a ideia do psicodrama. É bem mais complexo que isso, mas é uma, uma, uma forma de dar uma, uma traduzida. O que acontece no rolê da constelação familiar é que a pessoa quer estender isso para uma experiência terapêutica, o que já é um pouco complicado. Não tem problema se o teatro for terapêutico. Mas é um problema se você quiser forçar uma, uma terapia em algo que não precisa ser. Entendeu? Se eu for fazer uma parada teatral e foi terapêutico pra mim, beleza. Ganhei. Eu fui fazer um teatro e foi terapêutico. Bônus. Agora, eu querer empurrar uma prática terapêutica em um determinado formato, às vezes, é um pouco complicado. E qual que é a questão da, da constelação familiar? Ela não leva em conta todos os papéis familiares. Ela leva em conta um papel burguês de família branco ocidental. Então, por exemplo, às vezes você tem dentro de uma casa desfuncional uma mina que não tá conseguindo viver a vida dela. Por quê? Porque ela tá ocupando o papel da mãe. Pressuposto seria o papel da mãe. Esse, esse é o origem, né? E aí, se você ajustar, vamos ajustar essa família aqui. Então, a menina entende que ela não tem que agir com a mãe dela, que a mãe dela é quem tem que cuidar do irmão, e ela se livra do peso que ela tava vestindo. Até aqui, ok, você não tem tão ruim o problema é minha psicologia,
5: né? É psicologia, tipo, é, só é você, você falar, É o que a minha psicóloga fala pra mim. O problema da sua mãe não é o seu problema. Você Exato. precisa se desvincular disso.
2: Até aí, <risos> até aí tava ok. Porque é você fazer uma experiência teatral onde você vai entender que, por exemplo, sei lá, eu vou entender que eu não sou o pai. Tudo bem, não sou o pai da família. Eu, ou, que eu, ou que eu já não tenho mais idade pra ser filho. Que agora eu tenho que ser um pai, entendeu? Você vai ajustar a percepção do papel do cara. Até aí tem uma questão que a gente pode levar em conta que é muito uma família heteronormativa burguesa, branca ocidental. Beleza, né? Se for alguém que tem que tá numa, numa relação não heteronormativa, já não se encaixa tão bem. Se for alguém que tá numa relação a 3, a 4, a 12, a 15, já não, não encaixa tão bem. Mas beleza, essa pessoa tá fora. Aí você chega no ponto problemático, e quando entra no rolê espiritual, começa a virar coisa assim, tipo, você está triste porque a sua mãe abortou, e aí o fantasma da criança quer que alguém seja a mãe, e aí acaba tendo que ser você, e é por isso que acontece. Porra, aí já entra numa loucura. Mas entra numa parada que é engraçado que noventa e tantas por cento das vezes, e esse é um número preciso, você vai ter a culpabilização em cima da mina. É, é incrível, assim. Você vê minas que são terapeutas culpabilizando outras minas. Você
3: sofreu abuso sexual porque você está ocupando um lugar na família que não é o correto, não é onde que você deveria é o... estar é. na constelação familiar.
2: Quando o... você era criança, ah, você daí que o se... lugar do pai.
5: Ah, o isso... lugar da
2: mãe. Por isso que você tentou o seu tio e o teu tio abusou de você. Sabe, Então uma coisa coisa de culpa da mina que é foda. Então, assim, eu já conversei com pessoas que aplicam uma terapia, né, da constelação, e eu sei que eles aplicam dentro dos conformes e dentro de umas coisas que, que tem uma utilidade. Mas, cara, não. É, é, é a K47 na mão de um macaco, na maioria das vezes, assim. Não é legal. Sabe o que
5: você me lembrou? Tem uma seita... Da década de 80? Eu acho que era da década de 80. Califórnia, talvez, não tenho certeza. Estados Unidos. Que era... Pegava muitas pessoas que tinham problemas com... Com drogas, né? E que via pra, pra essa casa, pra esse local. E era um negócio que, tipo, você... Jogava as coisas na cara da pessoa. Falava coisas na cara da pessoa. E a outra pessoa falava coisas de você ruins. E aquilo ia te drenar. A ponto de você não sentir mais culpabilizado sobre aquilo que você fazia. E tomou proporções de, tipo... As pessoas tentavam sair dessa seita. E elas não conseguiam. Eu acho que o cara tinha muitas coligações com pessoas grandes, sabe? Tipo, político, empresários, pessoas com dinheiro. E não deixava essas pessoas saírem mais. Me lembrou um pouco disso, né? Tipo, você joga as coisas na cara da pessoa, você culpa ela, né? De, de tudo que aconteceu, o que tá acontecendo com ela. É culpa dela aí. E grande parte das vezes não é. Tem muita coisa envolvida. E... você fica ali preso. E era uma seita. Eu acho que conseguiram acabar com a seita porque o cara morreu ou alguma coisa assim. Mas, nossa... Cara,
2: me, me, me faz soar um alarme aqui, assim. Então, esse é meu problema com a, com a constelação. De novo, pode ter alguém que faça de maneira ok? Como eu conheço meninas, inclusive, que fazem muito bem, né? Eu conheço mulheres que trampam muito bem e tal, que vão ter esse olhar, assim, mas na maioria das vezes é K47 na mão de macaco, assim. Não é legal. Não é bacana. Pode ser engraçadinho você ver distância, né? O macaco com arma, mas o estrago pode ser desgraçado. É aquela assim, notícia, é né? O
1: macaco afia, afia a faca, né? No interior, do sei da onde. <risos> é, muito semana.
2: legal a notícia. Até ele correr atrás de você com a faca, né?
0: <risos> aí, aí você ele, tem ele, um problema. Eu vi
1: o vídeo, é bonitinho ele ali com a faca aí. <risos> faca grande,
0: né? E, e a música do Skylab tocando do Pesadelo só começou. <risos>
1: ah, <risos> tô
3: lembrando do elefante pisoteando a mulher lá.
2: Porra, história é essa história maravilhosa. Conta pra gente, Nanda, vai.
3: Eu não
5: sei essa, essa história.
3: Ah, não sei se... se, se eu, eu, eu não li a matéria toda que era grande, né? Primeiro que eu li e falei, meu Deus, é fake. Eu fui pesquisar, tinha várias pessoas falando. Eu pensei, será? O elefante invadiu um... uma cerimônia de cremação na Índia, né? Que é comum. As pessoas cremam lá, as pessoas põem fogo nas pessoas. Depois que morre, ele tirou a venha da pira e pisoteou
1: ela todinha. Mas não teve o lance que foi o elefante que matou ela de primeira?
3: Então, tem a
4: história de que ela foi morta pelo elefante
0: e ele voltou
1: pra
4: pisotear.
3: E ele e voltou nela depois. Foi. Mas aí beleza.
0: Em algum ponto entre, entre o começo e o fim, aí, ele ainda estragou a casa da mulher.
3: Sim, sim, sim. Aí beleza. Segura isso aí, ele foi lá e pisoteou. Aí descobriram que foi esse mesmo elefante que matou a mulher e que esse elefante matou a mulher porque esse vilarejo é um vilarejo de caçadores de elefantes. E essa mulher tinha matado o filhote do elefante. Aí a gente não pode culpar ela, né? Não contente com isso, ele foi embora, pisoteou a mulher saiu fora, voltou com outros elefantes e tocou o terror no vilarejo. <risos> saiu destruindo tudo, tá
2: ligado? <risos> Bom... Tá
5: <risos> certa! Agora a gente tem uma explicação plausível da qual não podemos culpar os elefantes.
2: Não, o elefante tem memória, pô.
5: Pejo! Agatha Christie,
4: né? Dizem que o, o elefante não esquece, o elefante não esquece, diz a lenda.
2: Eu não sei por que vocês botam elefante como um animal de boa, né? De boa é a capivara, velho. O elefante é virado no girar. Cara, eu nunca vi a capivara fazer mal pra ninguém. Ninguém, ninguém.
3: Porra, eu já vi uma capivara de dilacerar uma galinha, mas ela ia comer a galinha, então. Eu já fui corrida <risos> de um lago
4: por um, uma manada de capivaras. As capivaras, elas ficam putas vezes, né? É, Aqui elas tem correm... Elas correm atrás da gente eu perdi meus sapatos
3: dentro da lama <risos> porque a capivara tava viva e eu tava correndo, meu amigo. Capivara.
0: Corre que ela vem
3: a capivara. Manada comparada é um quero-quero, né? Quero, -quero Se é era uma
0: manada, coisa. eram capivárias, né? Era um capivara.
3: É isso aí, 10 horas em ponto. 22 horas agora.
2: Outro animal maravilhoso é a pacarana. O famoso Ronaldo do Instagram. Pacarana é maravilhosa também. Quem nunca viu, procurem o Ronaldo Apacarana.
5: Saindo já da constelação. Já tirei os dois elefantes brancos na mesa pra mim. Na mesa, na sala. Que é. Ó, falando de elefante, né? Que é a física quântica e a constelação familiar. Gente, eu não sabia de constelação familiar até uma moça super bolsonarista que nada comigo virar pra mim e falar que eu precisava de uma. Tava então, falando assim. <risos> Mas o que que é? E daí, quando ela pegou na minha mão pra explicar, eu já vi que era alguma coisa estranha, que era melhorando. É
4: o equivalente de falar assim, nossa, você tá com energia
5: super ruim. Eu acho então... que você precisava de uns cristais, foi isso. Minha filha, eu preciso de uma montanha de cristais, vou pra resolver esse caso aqui. E, e
0: por algum motivo, a, a galera Biroleib adotou esse lance de constelação familiar. Isso! No Rádio.
4: Eu sei por quê. Porque é, aquilo ali é pra pegar uma pessoa que tá fora do papel, mal colocado. Aquilo mal implementado pega uma pessoa que está fora do papel de uma família tradicional, cis, hétero, né, 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 e tenta forçar aquela pessoa num papel. Hum, e principalmente então, a mulher, né? O Keller falou uma coisa então, muito você interessante. Você tem que aceitar aquele papel. O, o, tipo assim, o papel não tá errado. É você que não tá fazendo o papel direito. Então... O cara
2: tem várias liberdades, assim. É sempre a mulher que se pode. Isso. Assim muito doido.
4: E se o pessoal do Birolebi é tão tradicionalista, isso é uma forma de você... Misoginia. Inst... Não só misoginia. Eu penso assim. De performance é uma forma...
3: de gênero, várias coisas. Descrito, é, né? performance de gênero. Você tá performando pai, sabe? Porque tem um, todo um código que diz como uma mãe deve se comportar, sabe? Uma filha. Uma...
4: É, tem, tem todo um código de como um homem tem que se comportar. Isso é masculinidade tóxica também. É,
5: e é por isso. Eles querem a família tradicional brasileira e aquilo ali é uma forma. Ai, gente, já é tão difícil viver. Daí as pessoas vão lá e complicam mais ainda, sabe? Eu tô te falando. Eu gosto dos <risos>
4: doguinhos.
5: Eu tô falando, é um ser humano. Porra, você já tá cheio de... Porra, você foi estuprada. Você tá cheio de família na... Cheio de problema na família. é vem a tia falar que a culpa é você. Não, foi daí que também que saiu aquele rolê do toda vez que você transa com um cara fica ali em você?
3: Foi daí. O <risos> ex que mora no seu é, Os cara. meus moram no
5: meu
1: fígado, não, eu tenho certeza. É daí é <risos> da pro lado. Da, fa da falta de coça, quando a pessoa terminou de falar
5: isso. <risos> eu fiquei, tipo, que demorava sete anos, era Mas uma isso coisa é uma tradição,
2: género. é uma tradição antiga, tá? Isso aí não é coisa recente, não. É uma coisa muito antiga de falar que sempre que você faz um, uma relação sexual profunda com alguém, você cria um laço profundaço. Isso é muito Mas antigo.
4: O, o que é profundo? Vou, não, 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 não vou perguntar isso, não, Andrei.
2: É que aí veio, veio pra cá de uma maneira mais, é, mais escravizante e desgraçante foi <risos> mulher, claro, o, obviamente. Óbvio. Obviamente.
5: Ia ter que sobrar pra alguém. Adivinha que ia sobrar? É,
1: é o claro. ah, que é física construtiva com a magia? spoiler, a mulher se foge no final. É isso. <risos> é, o, é o final de qualquer pergunta.
5: <risos> Literalmente. Tá, então acho que a minha última pergunta é: como é que vocês conseguem diferenciar o que é algo mágico e o que é algo material? Principalmente quando vocês fazem os trabalhos. Eu não entendi
1: bem a pergunta, na verdade. O que é magia e o que é algo material? Tipo, o que é causal? Não. O que é causal? E, em relação é ao
0: resultado, né, gente?
5: É. Isso, isso.
0: Tipo, você fez uma magia pra dinheiro, aquele exemplo que eu já dei. Você isso, fez uma magia pra mesmo. dinheiro, o cara te ligou falando, ô, oh, tem um frilo para pra você. Uhum.
5: Só que daí eu acho que complica mais um pouco quando você adota sistemas mágicos diferentes, certo? Sua interpretação precisa ser diferente, não? Não entendi, não. Refaz essa pergunta, por favor. Pelo que eu entendi, existem vários tipos de magia. Será que eu posso chamar assim? Nossa, eu me sinto pisando em ovos e falar alguma merda. Se falar alguma merda, podem gritar Pode no falar. meu ouvido. Não tem problema, não. não. Falar. Tem magia do caos. Tem, eu já vi aquelas lá de Salomão daí você falou do Peter Carroll, quem é mais que tem, deixa eu ver, tem a magia visual que eu sei que tem o livro de vocês por sinal, o livro eu de vocês é muito que é um bonito. paradigma
1: né mais o título do livro, ah tem paradigma energético, ah. paradigma tem, é, é, tem magia cerimonial
5: magia cerimonial, isso e... magia natural, da... isso. magia
3: simpática tem
5: magia de todo jeito, sim, daí como é que faz pra vocês diferenciar o que é a magia e o que é se manifestando no mundo material, porque por exemplo eu não saberia interpretar isso você acredita o, o... que é
1: com muita força, e
5: daí e recai de novo no negócio da fé, entendeu? E é por isso que muitas vezes eu sempre confundi. Mas eu entendo que você pode seguir uma religião e que você também pode fazer N tipos de trabalhos Tem mágicos. Tem um lance de interpretação pessoal, posso contar uma anedota?
3: Eu acho que vocês lembram quando eu tava tentando me vacinar, Tem, sou uma pessoa com comor comorbidade, tava morrendo de medo de pegar covid lá em 2020. Corri pra agilizar toda a minha papelada de provar que eu era asmática, tava super difícil, precisava de um laudo, bibibi, bababó. Fui com toda a papelada tentar, sabe, tipo, no dia me vacinar, e eu fiz um trabalho pra Exu antes. Que no, no paradigma de quem cultua orixá, Jay, Exu é um orixá que abre caminho, que é a dinâmica, que é a comunicação, né, o mensageiro. Ele não
5: é Exu bravo... Eu acho que eu já... Eu acho que eu fiz uma pauta sobre a Chu. E eu dei uma pesquisada que ele é meio bravo, né? Que você precisa, tipo, se você pede... Algum, acho que todos os, os, os orixás, né? Se você faz um contratinho lá com ele, você precisa pagar, né? Poxa, mas parece que ele fica puto às vezes.
2: Qualquer contrato você não maior pagar, parte das o pessoal vai ficar puto. Eu acho, eu acho legal, <risos> mas ele tem histórico de meter louco, né?
5: É que, na verdade,
3: assim, é, é, tem todo um reflexo de um, de um povo, né? Os deuses uhum. de cada povo e de quantos de uhum. são e, e, na verdade, orixás, se a gente for fazer uma definição simplista, são forças da natureza. E forças da natureza não são gentis, né? Elas não são
1: corteses, assim. São cabeça sem ombro. Pois é. todas elas.
3: E aí é isso. Fiz esse trampo pra Exu, fui com a minha mãe, eu tenho testemunha, tá? Que é uma senhora católica. E fui com o que eu tinha, assim. Que não era... Tudo que eu precisava. E aí cheguei lá pra moça e falei, tá, olha, eu queria me vacinar e tal, porque eu tenho comorbidade. Ela, ai, cadê o laudo? Eu falei, ó, oh, não tenho laudo, mas só tenho a receita da bombinha que eu uso e tal. Aí ela olhou, ah, não, não sei, não é suficiente. Aí eu fiz uma carinha de texugo, né? Triste. A mulher falou, mas entra lá na fila e tenta falar com o pessoal lá no balcão. Beleza, ficou eu e a minha mãe numa fila gigante, imensa, esperando. 20 minutos depois, mais ou menos, quando tava chegando a minha vez, eu vi uma prima minha que eu não via há muitos anos sair de lá de trás e tal, pegar o lugar dela em um dos balcões que tava vazio, um dos guichês que tava vazio, e chamar a próxima, que era eu. E eu nem sabia que ela tava trabalhando com isso, tipo, que ela era agente de saúde, nem nada assim. Aí eu cheguei lá nela ela falou, e aí, veio tomar vacina? Eu falei, vim, eu tenho comorbidade, tenho, tenho asma e tal. Ela não pediu papel nenhum, vai ali, toma. E eu tomei, tipo, muito antes do que era permitido pra minha idade, né? E, você porra, pra não
1: mim... <risos> Não né?
3: tinha como provar, é porque sou asmática desde criança e eu não tenho um laudo de que eu sou asmática, sacou? Eu tenho, tinha receita da bombinha só. Tem outra... Que razão, foi um puta né? corre... É, foi, foi um corre foda que vocês acompanharam aí. Hum. E, porra... E aí minha mãe falou, pô... Minha mãe ficou assim, tipo, abismada, né? Ela falou, qual é a chance de uma prima que você não via faz tempo, no exato momento em que você ia chegar no balcão,
5: voltar do almoço e te chamar e não pedir comprovante nenhum, sabe? Tipo... E sua prima te reconhecer porque se você encontra o primo meu vai, vai fingir que não me conhece. Não, não, não só que... me
3: reconheceu, como quando eu falei, pô, porque eu tenho asma, né, os bagulho no pulmão, preciso tomar. Ela, não, é verdade, eu lembro das suas crises quando você era criança, vai lá, sabe? Tipo...
1: Talvez Mas, se, a, daí... se a Jay tivesse feito e ela não tem primo, às vezes ela pudesse, pudesse encontrar algum colega de faculdade que
2: tava fazendo alguma parada. E aí ele ia escolher a, a Pfizer mais desgraçada não, de dor, é aquilo... assim, a AstraZeneca é. mais é. infernal, que eu preciso você ficar com o braço daquela lá.
3: Não, e aí é isso, né? Na minha cabeça foi Exu. Qualquer outra pessoa com outra carga de experiência, com outro paradigma, cética, com pode dar outro significado que é pessoal pra essa experiência,
5: sacou? Eu escolhi dar essa. Mas aí é a minha pergunta aqui. Da bem que o vai me deixar fazer a pergunta. Você fez o trabalho pre-chu especificamente para isso? Ou você fez o seu trabalho porque tipo vou fazer um trabalho pre-chu? Eu não sei como é que funciona. Pra conseguir região. tomar a vacina. Naquele. Você dia.
3: fez. Eu quero tomar a vacina agora. Eu quero conseguir tomar essa vacina hoje, sabe? Não importa como. Não sei como. Vai, não sei como vai se dar aí a metodologia.
5: Do Rapaz, tipo. sabe, então, daí é aqui que entra, não sei, eu acho que pegar minha autoestima tá em frangalhas, porque na minha cabeça nunca, se eu seguisse uma religião e fizesse o um trabalho, isso ia acontecer comigo. Ninguém nunca olha pra quem sou eu? tipo, Mas quê? não garante, não garante.
0: Eu acho que nessa linha de, você faz um trabalho mágico, você obtém algum resultado, seja positivo ou negativo. Como você avalia se isso é resultado ou não do que você fez, ou se é uma coisa que ia acontecer de qualquer jeito Então, tal? Acho que a resposta pra isso passa por um um movimento que aconteceu no começo do século XX e que impactou tudo que veio depois, chamado iluminismo científico que era a galera das magias, tentando aplicar um método científico da época à prática mágica, e isso passa por verificação de resultado e tal. Então, a partir daí é que ficou muito... O pessoal tinha até o lema de o método da ciência e o objetivo da religião. E a partir daí, o pessoal começou a reforçar muito a necessidade de se ter um diário mágico, registrando tudo que você fez, registrando todos os resultados que aconteceram, por mais que eles parecessem insignificantes e tal. Então, acho que a partir daí você começa a conseguir fugir um pouco do grande armadilha que é o viés de confirmação, e começar até a tabular isso. Olha, eu fiz o mesmo experimento 10 vezes, tive um resultado positivo 7 vezes. Então tive 70% de sucesso nesse experimento. É lógico que o que você vai avaliar como um resultado positivo ou um resultado negativo é muito subjetivo, cada pessoa pode fazer uma avaliação diferente. Mas essa corrente fazia um, um, algumas proposições de exercício, como, por exemplo, o exercício de divinação com baralho de tarô. Você pega um baralho de tarô com 78 cartas, então é, você tenta adivinhar qual é a carta que vai sair, sair dali. Você tem uma chance de 78. Então, você fala em voz alta, vamos dizer assim, qual o resultado você acha que vai ser. Puxa uma carta e se for resultado positivo, você marca ali. Que deu um resultado positivo. A próxima, você tem uma chance em 77. A próxima, você tem uma chance em 76. E depois, beleza, você faz isso com o baralho inteiro e depois você verifica numericamente o que você acertou, o que você não acertou e vê se aquilo ali foi acima do, do resultado estatístico esperado ou não. Isso é uma forma, beirando o científico, de você avaliar um resultado como positivo ou negativo. Nem toda experiência mágica tem como ser avaliada com esse grau de objetividade. Mas essa ideia, esse conceito de iluminismo científico marcou muito a magia que veio depois dele, né? E na minha prática, pelo menos, eu tento ser o mais objetivo possível e eu tento ignorar um pouco coisas que que aconteceriam de qualquer jeito, e objetivos que eu acho. É, resultados que eu acho que não tem exatamente a ver com o objetivo que eu tava buscando. E eu tento ser bem claro em relação ao que, que é um, um, um sucesso, o que, que é um fracasso. E eu faço anotação disso tudo. É, então a resposta é individual, né? Essa é a importância do diário mágico. Eu tento deixar tudo registrado e eu tenho um nível bom de sucesso. Meus sucessos beiram ali na casa dos 70% a 80%. Acho isso muito bom. Sim.
2: E é importante N lembrar não que magia... Não quer dizer é magia... que
0: eu consigo sucesso sempre. Acho que ninguém consegue. Se alguém disser que tá sempre consegue sucesso com magia, acho que essa pessoa tá mentindo, nem que seja pra ela mesma, saca?
5: E, e daí a minha pergunta, é pra qualquer tipo de magia que você use? Você é o seu, o seu, tipo, você que vai ali dosar, ver o que tá dando certo, o que não tá dando certo, é isso, né? Então você pode usar magia visual, pode usar é. magia do caos, Acho e você... Acho que isso você...
0: não tem a ver com, com o que você fez, e mais com como você avalia o resultado. E no meu caso particular, eu tento ser muito objetivo e falar, não, isso é bullshit, isso não tem nada a ver. E é v... isso! E às vezes eu, eu, eu olho uma parada e falo, cara, isso aí não, não tem como não dizer. Que, que... Esse caso da Nanda é um exemplo bom. Não dá pra dizer que isso aí é uma coisa que aconteceria naturalmente. Poderia acontecer? Porra, poderia pra caralho. Quais são as chances? É muito difícil. É muito mais fácil isso ter acontecido em virtude de uma coisa que foi feita nesse sentido do que ter rolado. Só rolado.
5: Mas também não tem o problema do viés de confirmação? Tipo, só porque você fez aí ah, aconteceu, você vai lá e só acredita... Porque, por exemplo, aquilo pode acontecer, né? De qualquer forma.
0: Tem sim, Jay, mas aí que tá. O diário é a ferramenta que te impede de se abraçar só com um viés de confirmação e achar que tudo que você faz dá resultado positivo. Quando você faz o diário e você vê que você fez 100 coisas e 70 deram certo... Você meio que deixa um pouco de lado esse, esse viés de confirmação.
2: E é engraçado que às vezes você até percebe algumas coisas que você não é bom. Tipo assim, você tem dificuldade de fazer. É uma, tem coisas que você tem dificuldade. Às vezes, sei lá, não sou bom em divinação. não
0: sou Eu, bom por exemplo, em... eu sou um fracasso com coisa de cura. É? Eu descobri é. isso analisando dados. Os dados são subjetivos, é claro que são.
3: Eu sou muito ruim com disciplina no geral. Práticas metódicas todo dia que precisa de disciplina. Sou, sou muito ruim.
5: Eu sou muito ruim.
0: <risos> eu sou muito ruim
2: no geral, né? Eu sou muito ruim. <risos> é.
5: eu, eu basicamente ia que nem a Lívia, porque eu nunca... Desculpa, gente, eu não sei. Alguém simplesmente pisou em todos os meus sentimentos, porque eu nunca ia acreditar que se eu fizer alguma coisa, alguém ia me ouvir pra fazer alguma coisa. Eu destino muito baixo pra pessoas. É tanto que Sim, quando eu vou fazer alguma mas coisa... mas aí a pergunta... Eu
4: sei exatamente o que você tá falando aí. Aí eu eu vou te dar essa frase aqui. Ninguém vai te ouvir, nem você mesma. É isso, né? Eu por acho isso que eu falo, as pessoas.
1: No geral, magistas têm um certo grau de arrogância nisso.
2: Pra caralho. Pra caralho. Você deixava, chaves.
5: Você vixe... tem que, acho pelo menos.
0: Que ter arrogância é parte do método.
5: É. É. Meu é. Deus, eu não sirvo pra magia, gente. Eu não pra você precisa dia.
1: acreditar que você é melhor do que a patuleia, que é melhor que os outros religiosos, e que o que você faz acontece e consegue fazer mudanças no mundo. A arrogância, a prepotência, é um subproduto de você fazer mais dinheiro, do meu ponto de vista. É claro que existe...
4: Nem que situações. seja para você fazer isso durante, sei lá, 10 minutos.
1: E depois você volta pra ser o lixo que nós somos
2: todos os dias. O que né?
1: é bom, tipo, <risos> se você perguntar pra, pra qualquer terapeuta, se você viver num mundo em que você é só humildão pra sempre, e você se coloca tá abaixo fundido. dos outros,
2: é, você tá e fundido. você
1: se permite ser pisado, isso é péssimo pra você. Você tá querendo se, a, a, se agradar por um superego que tá, vai te deixar em frangalhos mesmo. Se, hum. é, também existe o problema oposto, que é tipo assim, tu se acha, tipo, mago não, não faz terapia né, que você escuta umas paradas dessa né? Não, porque eu faço <risos> e aconteço, eu derrubo qualquer um. e tá, Tipo, isso não <risos> existe, né? É, mas existe um grau Uma, a história aí... história
0: clássica do mago tentando criar curar a diabetes da criança na, na magia.
5: Ai, né? gente, que
0: desesperado. É, isso
1: é... ver essas coisas. Né? Deixa, deixa eu dar um exemplo anedótico também junto com a Nandinha, que é o seguinte. Eu acho que foi um senso de deslumbramento que eu tive e que eu gosto de manter. Pra uma parada que aconteceu. Foi... Eu já contei essa história aqui no Magicando. Foi quando a gente tava fazendo o curso de evocação. Foi um dia muito doido. Por diversos motivos. Foi um curso que quase... É tipo assim... Teve um monte de fatores pra ele não acontecer. E ele aconteceu, né? Por diversos motivos. A gente decidiu fazer um curso. E a gente descobriu depois que o local... Era uma instituição católica. E a gente ia fazer um curso de evocação. Ah! <risos> né. Não, mas, mas, tipo, Desculpa. foi um curso que, que foi, acho que, bateu ali na trave de ser em fevereiro de 2020. Março. Tipo... É, chegou a ser março, né? Foi, tipo, oh, foi no dia seguinte, foi dois, dia dois, dois, três
2: seguinte, dias depois que dois, fechou tudo. Dois, assim. fechou tudo.
1: E teve uma passeata de bolsominion um dia. Foi um domingo de. E, e o lugar que a gente ia fazer, a gente tava bem no centro. Tipo assim, a gente tava fazendo a parada e tinha uma multidão do do de bolsomínios do lado do lado de fora. Tipo, uma multidão mesmo, assim. E foi muito interessante que um dos exemplos que o Vinícius puxou foi a gente fazer uma evocação do Avantir, né? E eu puxo muito isso. para mim, que isso, é tem isso uma. Quem uma... é Avantir? Resumindo, é uma entidade criada que ele é, tem um lado político muito claro, que ele é a resistência, né? Então, pra pessoas que estão precisando de ajuda pra combater esse neofascismo que se instaurou no Brasil, ou pessoas que querem apenas ajuda com relação a isso, ou querem apoio de, de alguma maneira, né? É bem, é, é, é bem amplo, é como se fosse uma divindade voltada só aquilo e você constrói a sua, e beleza. É o bo... fora
5: Bolsonaro em forma de entidade. Exatamente. Tipo exatamente.
1: isso. Exatamente. Perfeito. Perfeito, perfeito. E, e, tipo assim, o Vinícius pediu pra eu fazer o, a evocação em conjunto com a galera, né? a gente fez junto, mas eu queria ministrar ali as palavras, e tal. Foi, pra mim foi, foi, uma, foi uma coisa muito interessante porque eu tava muito nervoso porque eu tava fazendo uma parada que eu, não é comum. E você é tímido? Eu sou tímido. tímido, é tímido. É, com, com pessoas que eu não conheço. É uma parada que eu não tenho confiança de fazer magia, não sou o cara, ah, eu faço e etc. Só com você, Jay. Nesse, nesse sentido, todo mundo sabe. <risos> e é, eu ia fazer na frente de todo mundo. Então tipo assim, tinha tudo para dar errado, tinha tudo pra dar errado. E aí a gente foi, a gente fez, deu, durou 15 minutos o processo de evocação. E era pra ser apenas um exercício. Quando faltando um minuto pra gente encerrado, tipo, mandar embora, tipo, chegou, a gente só escutou um trovão, assim. E aí começou a chover na passeata. Começou a chover, chover, chover. chover. Cagou a é passeata. Dia
2: tava dia claro. É, chuve,
1: tava dia claro. Não, hum. não tava. Não, e, e aí é que tá, essa é a questão. E, porra, foi, foi um negócio pra mim, foi um negócio muito mágico. Foi um momento que, tipo, eu escutei o trovão e eu, e eu não tinha entendido que era um trovão, porque a gente tava num lugar muito fechado. Era um prédio muito. Paredes grossas. Barulheira. Assim. Eu falei, cara, isso, hum. é, um, isso é um trovão? Porque, tipo assim... É, é, a gente fez isso umas 6 horas da tarde... A gente começou umas 10, 11 horas da manhã... E, tipo assim... Foi sol a pique... A gente saiu pra começar Tava um sol maluco...
2: Céu...
5: Só um segundo... Onde vocês angariaram tanta gente?
2: Do magicando, do magicando.
5: Ah, tá bom, tá bom. Eu tô pensando onde foi que você arrancou essas pessoas, tirou as pessoas de casa.
0: Pegou da rua,
5: né? Aqui. Mandou WhatsApp pra todo mundo e falou, ó, me encontra até hora. E é, tipo, então, como e, assim?
1: E era pra ser apenas um exercício do que a gente tinha de aprender na aula. Legal. Né?
5: Ah, tá, agora foi, agora, agora, uh, foi. Sacou?
1: Beleza? Uhum. É, e pra mim foi muito mágico assim porque foi muita coincidência aquilo acontecer exatamente naquele momento tipo tinha todo o, o horário e o tempo disponível pra começar a chover aconteceu bem no meio que a gente tava na evocação aí tem duas coisas a primeira é o senso de deslumbramento é mesmo muito forte, do tipo, cara, eu manifestei uma parada. Porque fazia sentido com o alfabeto que a gente estava utilizando, fazia sentido uhum. que mesmo que a gente não estava querendo frustrar a manifestação, era uma manifestação do que aquele servidor significava para o que estava acontecendo naquele momento.
2: Tinha uma coerência simbólica que, ó, que pegou mais de 70% 80% das pessoas que estavam ali, tiveram a impressão clara de, de, de Avantir sendo com determinadas características que a gente nunca falou publicamente, não falaremos, inclusive, que, e bateu. Bateu com todos, assim, uma descrição, sabe? Uma descrição de uma, uma personificação. Bateu, bateu muito bacana também. Teve umas coisas interessantes. Uma imagem que dia? veio
1: na cabeça das pessoas, etc. e tal. É. E aí, tipo assim, eu tava brincando no Twitter sobre isso. Ah, teve uma vez que eu fiz magia pra chover em Bolsonaro tá? é... <risos> e tal. É. E eu falei meio que de sacanagem mesmo. Eu não, eu não tenho proposta de ficar, tipo, me achando com relação a nada disso. Mas um, um cara twitter esses é. Tom Clancy apareceu no Twitter falou ah, quer dizer então que você faz chover? Então vai lá no lugar que é seco e faz chover porque quem tá passando sede. E eu achei e por mais que a, a provocação tenha sido meio babaca na questão toda, eu acho que foi uma provocação válida. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre esse resultado. E foi uma coisa que eu acho que eu, eu nem, nem cheguei a falar aqui e levar pra mesa e tal, mas eu vou, eu vou falar um pouco da minha conclusão, assim. O dia que rolou isso foi um dia realmente muito quente. O que dava a entender que uma chuva de verão era muito provável. Não sei se iria acontecer. Não em iria acontecer março, quente. Que
3: é um, um
1: mês que chove. Um mês que chove. Pra caralho. <risos> então, tipo assim, em abril
5: ainda tá chovendo. O, o, que,
1: o que me faz ter ainda esse senso de deslumbramento e de achar que de fato foi a gente afetando de alguma maneira essa teoria do caos, foi a gente na coincidência fez a parada acontecer no exato momento em que a gente tava fazendo aquilo se manifestar. Eu nunca teria esse pensamento desse resultado se tivesse começado a chover 15 minutos antes de eu começar a fazer ou talvez 15 ou 30 minutos depois da gente ter feito. Eu ia ficar na dúvida. Aquilo que tá acontecendo no momento que a gente tava em encerrando, foi muito forte. E aí, meio que respondendo a essa pessoa na época, o que eu penso é o seguinte, eu acho que chover foi a manifestação mais rápida de resultado daquilo, se a gente tivesse num tempo em que talvez não fosse a chuva fácil de acontecer, talvez tivesse acontecido uma outra coisa, talvez tivesse faltado energia, talvez tivesse acontecido algum acidente algum carro de som, talvez
2: pudesse ter sido aquele tipo de coisa. A questão é que a gente saiu dali não tinha uma bandeira do Brasil sendo chacoalhada, né? Quando a gente foi no boteco, não tinha nada, ninguém.
3: Sabe man manipulação de probabilidades? Não Isso. quer dizer que aquilo era muito improvável. Quer dizer que você manipulou Probabilidades. A seu
1: favor nesse caso. E o que me dá a entender Sim. é que se eu fosse por acaso num lugar de seca e fizesse uma magia parecida, ela não teria esse resultado, porque tipo, quero frustrar algo bolsominion num lugar de seca, provavelmente isso se manifestaria de outra parada. Ou se eu fosse tentar fazer alguma magia pra trazer chuva, tipo, fazer a dança da chuva muito doida, é... Talvez fosse muito difícil, porque a probabilidade daquilo era tendência a zero. Então eu não conseguiria aquilo dessa maneira. Talvez o que pudesse acontecer, aparecer uma semana mais...
2: Luciano Huck, aparecer que... e fazer
1: você... Achar um poço... Achar um poço. Ou apareceu é. um caminhão-pipa um dia antes dele, do, do que tava no cronograma, ou algo nesse sentido. Eu não, eu não sei se eu poderia, se eu, se eu faria isso, nunca fiz esse experimento. É que, tipo, parece que quando esse tipo de coisa acontece, nossa, eu fiz chover, eu tenho, é tipo, se você não tomar cuidado, você se enche muito com uma autossuficiência Sim. que você não tem de verdade. Que você pode ter em algum momento, pode ter pequenos lapsos nossa. que pode ter, mas que isso não pode te preencher totalmente.
0: Mas, André essa, essa provocação desse babaca que eu não sei o nome, é o tipo de coisa que você faz quando você está em treinamento, vamos dizer assim, no ponto em que você está aprendendo alguma técnica, você está treinando e tal, você não quer colocar os seus desejos mais primitivos em jogo, você não quer que dê errado numa coisa que importa para você, então é muito comum nessa etapa de treinamento você testar um monte de objetivos que sejam altamente improváveis e que sejam absolutamente insignificantes para você.
2: Tipo, achar 5 então... reais, tá ligado? Vou é... achar cinco reais.
0: Então, achar aí... cinco reais não é achar um real e não é achar dez reais. É achar cinco reais, saca?
2: É específico o suficiente e
0: não é importante o suficiente. E mudar não vai vida, mudar a sua tá vida, vida, né? Então, esse tipo de coisa.
2: E
5: aí que vem uma coisa, que eu não sei se tem a ver, uma coisa que eu. Pensei agora. É, por exemplo, toda vez que eu vou fazer alguma coisa... Por sinal, foi como eu entrei no mundo freak. Eu sempre, quando eu vou pra alguma proposta de qualquer coisa... Pra vocês verem o quão <risos> destruída minha autoestima e confiança é. Sempre quando eu vou... Eu já tenho um não. Então, eu vou atrás da humilhação, você entendeu? Eu não vou ficar chateada caso Vai ser rejeitada. Porque eu já vou sabendo que a probabilidade de eu ser rejeitada é 50% 50%, entendeu? Ou vai dar certo ou não vai dar certo. Então eu já vou com aquela consciência do não. E eu achei que nunca ia acontecer com o Andrei. Porque foi na época que o Andrei ficou sem o computador dele. Eu mandei e-mail pra ele. Do, do, pro e-mail do Mundo Freak. Falando sobre pauteiro, etc. E o computador dele quebrou. E ele não tava vendo e-mails. Ele só me respondeu um mês depois de quando aconteceu. De quando eu mandei o e-mail. Eu já tinha... Aceitado que ninguém nunca ia me responder o um e-mail, entendeu? Então, tipo, eu já fui com, com a cabeça de, tipo... se não Desligou do objetivo total, né? Eu, eu, isso! e eu ânsia faço de
0: resultado. Isso Esse é um dos pois preceitos é. da magia.
5: É! E aconteceu isso de novo com a editora. Como é que foi na editora? Eu lembro que eu tinha levado um não. Eu passei pelo processo seletivo. Eu tinha levado um não. Só que um mês depois... <risos> Eu recebi uma ligação falando... Não, você tá contratada. eu vou assim... Isso é um trote? Porque já me falaram que eu não tinha sido contratada. O que aconteceu foi... Estavam esperando abrir mais uma vaga pra me colocar. E é por isso que, tipo, não me falaram nada. Eu fui atrás... Ah, e aí? Como é que tá? Tanto que eu não recebi um não. Eu recebi um tipo... Ah, parece que não deu certo. É, no e para nós par... estamos
2: podendo, né?
5: É, foi mais ou menos assim. Não foi tipo um não. eu achei que fosse... A... Sabe as pessoas de RH que são educadas... Pra não te dar um big no? Ela fala uma coisa mais bonita empresarial, e na verdade era realmente isso, aqui não ia dar porque não tinha uma vaga, eles me queriam, eles estavam esperando abrir uma vaga pra me chamar, então tipo, parece que eu já vou o oposto, entendeu? O meu, a minha ciência mágica, ela é oposta, eu já vou achando que realmente não vai dar certo, eu não crio expectativas, e no final acaba dando
2: certo, entendeu? Então, não ter expectativa é em algumas práticas mágicas muito importante, então ah, é não tá errado não, assim, assim, porque a expectativa ela boicota, ela a ansiedade te
1: percepção percepção. No resultado, em teoria Ela é... Te de alguns Mas resultados. é muito você interessante, conta, gente, tá Que apesar de você não Fazer nada tecnicamente e tal Nesse tipo de coisa,
2: mas tá aí a ação A ação tá aí Não, e aquela coisa, a mágica não é uma, não é uma proposta Não é necessariamente uma coisa que você faz Ela, teoricamente, é uma coisa que o ser humano tem Ela tá dentro do ambiente da criatividade, da arte Tá nesse campo da filosofia É uma parada que a parada tem
1: É interessante, mas eu nem ia por esse aspecto Mas eu acho que também dá pra ir para esse aspecto No sentido, quanta gente acha que vai receber o um não e não faz? E não manda um e-mail.
5: Ah, então, é, é que eu vou atrás da humilhação, entendeu? A minha, a minha metodologia de vida é ir atrás da humilhação. Porque não adianta... Sabe quando você fica com aquele negócio no fundinho da cabeça? Putz, eu não fiz. E se eu tivesse... Esse e se, si", ele me mata por dentro, literalmente me consome, cria um negócio que, que vai me corroer e eu não vou conseguir viver. Eu prefiro tomar um não, que é uma coisa válida, que é uma coisa que existe, que é uma coisa concretizada, do que não saber, entendeu? O que poderia ter acontecido se eu tivesse tentado. Então, eu prefiro ter uma resposta concreta até que essa resposta seja um não, entendeu?
2: Acrescento ainda uma questão nessa pergunta que você fez, que o, o Crowley, que é um merda mas que é referência no rolê mágico, ele tem uma, aquela frase famosa, né? Que sucesso é tua prova, né? Em, em algumas coisas. Então, qual a prova que você tem do rolê da magia? É o sucesso naquele teu objetivo. Não é sucesso de vida. Porque, às vezes, você... Ele mesmo acabou na merda, mas ele fez tudo o que ele queria. É sucesso naquele, naquele intento. Então, qual que, o que vai mostrar o teu sucesso mágico? É naquele teu intento, tá ligado? Tipo, o quão fora do, das probabilidades de vida que você teria, você foi. Manja, tipo, sei lá, no meu caso, era pra nunca ter feito uma universidade. É ponto final, nunca teria. É, Esse era, era o fadado, era descolar um trampo, tá no trampo até hoje, papai isso aí. Então com quão fora do teu eixo normal você conseguiu ir e o quanto que a magia te mostrou e te abriu o caminho pra ver que você poderia fazer coisas que antes você talvez não faria por não ter referência, por um, um plano superior te ajudar a achar que é possível, saca? Então aí que vem o sucesso, a tua prova.
0: E, e será que o sucesso de um cara com um ego extremamente inflado, que morreu em 1947, não é estar tá sendo falado até hoje, em 2022?
2: Isso. <risos> Exatamente, e detalhe, um cara que era um merda, que tinha tudo pra ser esquecido e que foi sim, esquecido sim. em alguns momentos, e curiosamente a foi relembrado é do nada. Dele, dele é, a culpa é É, a culpa dos Beatles. A culpa é só do maior fenômeno da cultura pop, só isso, só.
5: Mas é isso, agradeço todo mundo aqui que... É, me respondeu as minhas perguntas toscas. Muito obrigada. Não foram toscas,
0: não. Muito boas perguntas, aliás.
5: Não foram
4: toscas. E, e você realmente... Você ouviu bem pouco, magicando, mas eu ouviu, porque você sabe que se fala besteira, mas você ainda tava com medo de falar besteira. Besteira aqui <risos> é, o, é o,
5: a linguagem comum. Não, é porque assim, eu tenho uma filosofia de vida que é, não adianta eu falar de uma coisa sem conhecer, certo? E eu gosto muito de ler, e eu não gosto de ler coisas específicas, eu gosto de ler tudo e qualquer coisa, entendeu? Eu leio tudo. Tudo que cai na minha mão, eu leio, independente. É óbvio que vai cair umas coisas horríveis na minha mão, que eu falo, puta, isso aqui é problemático. E vai ter outras coisas que vão cair na minha mão, nossa, isso aqui é interessante gostei, vou continuar lendo, é tanto que ficção científica, que é o que eu trabalho hoje não é a minha principal leitura, eu comecei lendo terror e clássicos, eu li muitos existencialistas, eu lia Schopenhauer eu lia O Chato do Nietzsche que eu odeio ele, eu lia Dostoiévski, então era isso que eu lia, entendeu? E qualquer coisa que cai na minha mão eu leio. e eu, eu fui muitas feiras, né eu fui na, na SP Fantástica e eu comprei muita coisa de vocês, eu tinha eu tenho, eu tenho até o livro da Gil, o Bruxaria Apocalíptica, que é super difícil de encontrar agora, né? É, e eu li também, não entendi porra nenhuma daquele livro. Não adianta ter Se você ser que eu tava você entendendo, né? eu, eu Não, não entendo também.
1: <risos> ah, isso aí, e gente, aí. A gente agradece muito o teu tempinho e tal. E, ouvinte, quem é que vocês querem aqui no Roda Morta? Acho que é importante que a pessoa precisa ter dúvidas pertinentes de magia, né? Tipo, sei o Toninho do Diabo, não faz sentido.
3: <risos>
1: agora vai, agora todo mundo vai mandar e-mail pedindo Toninho do, do Diabo. O Toninho do Diabo.
0: Vamos, vamos lançar a hashtag Toninho não é mais
1: tem que ser o um fudido o suficiente pra não cobrar ca é,
2: cachê igual a dia. Tem que ser um fudido pra não cobrar cachê e que esteja disposto a fazer as perguntas, né? Oh, peraí! Rolê não!
5: Deixa eu reiterar, não tô ganhando cachê por essa gravação não, viu, caralho?
2: É, exatamente esse jogo. É... Um... Ah, tá. Não, a gente não, também tá não ganha, que... então tá tudo certo. Tá tudo
5: certo. Tá todo mundo a mesma. Mentira, tem mais uma pergunta. Vocês acreditam em alienígenas? Brincadeira, porque eu já sei que a, <risos> galera, a galera fica puta com esse tipo de coisa. <risos> tô brincando, gente.
4: Como assim? Você
0: acredita? Os alienígenas é que não acreditam em mim.
5: É, mas até aí. Você não viu o episódio em que eles eles invocaram a alienígena? Foi nesse episódio mesmo que que foram, Encher meu saco depois, mas tudo bem. <risos> Porra, velho, eu tô no outro podcast Me deixa em paz Isso é foda, né? Foram lá batendo na porta você viu? você viu? Você viu?
2: Não, e é muito louco, né, cara? Porque, tipo, na, <risos> deixa, na, na gente é. ninguém fala nada É uma legal isso é.
1: <risos> E é isso, muito obrigado a todo mundo que Ficou até aqui, e aquilo, ósculo no bode E praise the Sun pra todos vocês aqui. Agora vou passar o bastão, passar a palavra pra nossa queridíssima convidada. A Jay já conhece todos aqui da mesa, né? Ela já sabe as loucuras que a gente fala aqui. Todos nós também já conhecemos um pouco do trabalho da Jay, principalmente porque ela é uma participante efetiva do mundo free, confidencial, cética de carteirinha, o que é muito interessante, porque o ceticismo, ele sempre teve muito presente no magicando por minha causa. Desculpa, gente. Só que eu, eu me considero um cético meio bunda mole, porque a pessoa me dá uma explicação. Eu aceito. Por quê? Porque eu não tenho bagagem intelectual suficiente para contra por ela. Agora a gente vai ter alguém aqui pra jogar as verdades na nossa cara.
4: Ou não. não você é só uma <risos> mole,
1: Andrei. É, eu pensei nisso também, mas eu já...
2: Eu ando muito ofensivo <risos> aí, você eu fiquei quieto. Você
1: não
4: foi muito cético não, você é sempre...
0: O Andrei ele não aceita. É que nem quando você tá, tipo, um maluco do seu lado falando... Você não tem como fugir. Tipo, você tá dentro de um táxi e o cara começa a falar... É, tem, o Bolsonaro matou foi pouco, saca? E você tem... Aham... Uh -huh. É esse, esse é, esse é o Andrei gravando com a gente. Ele finge que concorda pra não apanhar dos malucos. É isso. Eu acho, eu acho,
2: na verdade, diferente. Eu acho que o Andrei já tá atolado até o pescoço. Ele é tipo aquele cara que pega no pau do amigo só na broderagem, Não quer assumir, tá ligado? Explica,
3: você foi muito específico.
2: Foi, né? <risos> é. Nesse momento eu sou goi Pego no pau da Eu falo assim: eu não, não, eu não, não. Eu não sou gay, eu não dou beijo na boca nada, não. Mas tá competindo pra você sem problema. Então é, ele é esse assim. cara. Ele Aí tem ele várias ressalvas, mas ele tá atolado até o pescoço no rolê. sim. sim. É, Pegando no pau de todos nós.
1: O que que é o boquete sacanagem? Você, como uma cética, e eu não eu prometo que vai ser a única pergunta que eu vou fazer.
5: Calma, você vai fazer pergunta pra mim? Não, 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 não foi esse combinado
1: né, aqui assim. <risos> tá, tá bom, não vou fazer perna nenhuma. Fica à
3: vontade, vamos lá. É muito, fale, é muito engraçado o Andrei Chiago. Você que fala como que uma massa. Você a, a é cética, eu trabalho com ela todos os dias, cara. E às vezes acontecem umas paradas absurdas. Ela simplesmente vira pra mim e fala: sonha é Deus! É. <risos>
1: oh,
5: oh, Joga na mão oh. dele. Que tira <risos> meme não. Do, do. Apenas um show aqui,
1: por favor. <risos> Me corrija se eu estiver errado, assim, mas é a minha percepção. Coisas que se encaixam com outras coisas. É errado. Tá
3: bom. Parabéns, nota 2, né?
1: <risos>
3: Parabéns. Nota. <risos>
1: dó.
2: Nota dó, muito bom. Nota de música boa. Desculpa, Jonathan. Se... Meu Deus, moleque. Ah, adorei. Caralho. Eu não tava vendo, eu não esperava, não esperava. Meu Deus.
3: É que nem meu aniversário, né? Que todo mundo esquece
5: porque é 23 de dezembro
2: Ai, Jesus não tá dá, aí, né? né? Não dá Há muito muitos um anos, fazendo
5: muito mais sucesso do Caralho, que... Caralho, né, Ananda? Tinha outro, outro dia pra você nascer, não? Mas se bem que minha mãe também... Tinha vários.
2: Disse... <risos> Tinha 366. 37... <risos>